0: 我们以为的腔调就是有资阶级或者那些贵族的生活方式，而贵族他们作为一开始精致生活的实践者，他们所谓的腔调和那些精致，目的就是为了让自己和普通人区分开、嗯，彰显他们的社会地位，以得到别人的尊敬和那种优越感。装的人呢，其实际上他就是很肯定这种生活方式，并且他希望通过模仿他们眼中上等人的行为模式，来获得一种虚假的优越感，嗯、也就是一种虚荣心作祟的行为。有些人会爱上妆，他的心态其实是我爱上了不用真正努力，却可以假装拥有很多、懂得很多的这个表演，嗯，就他喜欢这个表演，肯定了妆这个行为啊，就是肯定了一个人的外表呈现优于他的内在。他传递的信息是什么？就是我这个人什么不重要，我的内在是什么也不重要，我喜欢什么不喜欢什么完全不重要，重要的是我给别人展现的样子是怎么样的，我在他人眼里是不是成功，嗯、在他人看来我有没有发射出我想让别人接受到的信号？选、嗯、择
1: 。伪装的人呢？银河中找自己。是。
2: h e l l 大家好，欢迎收听《二十猫咪呀、啊》。这是一档由爱猫咪更爱人类的老于和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的联结。今天呢，我们来聊一聊那英老师最烦的人。装的人的确啊，我们今天
0: 的节目主题呢，<笑>就是一个装。这期节目的灵感想必不用说啊，就是
2: 近期的热播剧《装腔启示录》。看这部剧和做这期节目的过程当中，我真的是专业性尽失，数次难以自持，破口大骂，非常之煎熬。
0: <笑><笑>那些就是让他破口大骂的内容都被我给删除掉了。<笑>但是的确啊，我觉得看这个。电视剧的心情就只能说是一言难尽，<笑>相当的复杂。嗯，老于从陪我看这部电视剧第一集开始呢，每一集都想放弃，但是都被我拉了回来。
2: 每一集是吗？我是每一秒钟都想要放弃吗。<笑>哎，我真的有到神经性干呕的程度。<笑>就我很好奇，到底是什么支撑着你看下去的？哦，
0: 真是委屈你了，陪我看下去。
2: 呀、yeah.
0: ，嗯，说真心话啊。我一开始的动机就是因为、呃、我也在这个圈子里嘛，然后我每天就非常热衷于嘲笑这些很装的人，<笑>然后呢，在电视剧里面，就是我们还能看到他的一些除了装以外的生活嘛，我就会觉得很好笑啊、嗯呃。一开始的动机就是以取笑他们作为娱乐的，嗯，啊、呃，因为在我看来呢，装是一件很蠢的事情
2: ，确实，啊、呃，他
0: 又费钱又费力又不讨好，对吧？嗯，但是有些人呢，就对这个东西很沉迷，他乐在其中，其实挺滑稽的，确实。我们后面也会说啊，这个装的行为和赌博呀。和一系列上瘾的行为啊，其实都有异曲同工之妙嘛。所以在<笑>我
2: 们节目的经典台词，就像嗑药一样
0: 。<笑>对，所以你就看这些人，然后就在线上嗑药嗑得很嗨，然后还就是非常的有优越感嘛。啊、对,对对对对，这个事情会让我觉得挺滑稽的。呃，而且说个实话呢，其实我对很装的人呢、啊、比较脱敏了，因为身边实在是太多
2: 了。因为金融圈嘛，对
0: 重灾区。就就你想想，你看这个电视剧你都受不了，但是我真的，我身边全部都是活的、会动的、会说话的，没事。他可能就在你的这个神经紧张去蹦迪的那些装男
2: ，你知道吗？你好强呀、啊，我至今都没有脱敏，可能越来越敏了哦。可能前段时间我湿疹复发也跟这部剧有关。我对装的人过敏，<笑>非常有可能啊。像。你这么大的反
0: 应，我是第一次见啊！<笑>而且我记得上一次你过敏的时候，也是看那个《继承之战》，就是里面也是有一些就是各种装男、顶级油王，对对,
2: 对，呃，那我还是认真说一下，我为什么拉着你看这个剧啊？是不是因为我最后还是把碗和盘子放在了橱柜里面？你跟我结下了梁子，我跟你的仇恨有这么深吗？就是说，如果我有罪的话，其实也可以让法律来制裁我，逼我看这个东西，有点太狠毒了，你知道吗？<笑>没有，没有，没有。其实有一天我刷那个小红书，然后
0: 大数据推给我说：“诶，这部剧它精准拿捏了都市精英的装嘛，十分暗讽。嗯”那我就好奇啊。众所周知，本台的主播们尤其热衷于解构精英阶层的种种行为。那我觉得这种题材我肯定不能错过呀。嗯、尤其是这个《装腔启示录》的男主还是一个金融男，而且是金融男里面最点的那个物种啊，投,男投行男。对。啊，小吴我呢，他本身就不太容易对男性形成好感，加上还是搞金融的，还是个投行男、嗯，那我就想要来看看呀，你这部剧要给我怎么反讽投行男的装，看你讽刺的到不到
2: 位，是不是？那你给打个分吧，徐子泉他装的如何？嗯，我觉得这部剧首先啊，他没有在反讽，
0: <笑>他因为他表现装的成分实在是太太太多了。嗯啊，就是他很想要给你显摆，诶，我是一个很懂装的人，啊、我很会装，我在这个方方面面的细节我都在装
2: 。对，我也感受到这一点、嗯。但
0: 是他这个显摆的成分其实多于这个批判的成分。嗯啊，所以说我看的时候呢，我一直都在期待他会不会有一个转变，就是他从这个表现到一个批判，到最后是不是
2: 有一个上升？那这个上升呢，在我看来就是。没有表现的很好啊！他的所有的批判都是在那个内心独白里面，他的行为上没有任何的批判，你知道吗？啊、呃，对，
0: 这也是一方面对，对。但就是总体而言，你看这个剧情吧，主剧情，你看到后面就发现，好像哎，这个人怎么装到最后应有尽有的呢？<笑>是不是？对。呃，对于这部剧，实在是有太多想要吐槽的点了。呃，在我的要求下，强烈要求下，应该说是强烈的诉求下，啊、我们女主
2: 播勉为其难堵住了想骂的嘴，对，憋得我好苦，憋得我疹子差点出来。但是其实这样是好的，就是这种剧的话，我觉得还是少给他关注度，越少越好。
0: 嗯嗯嗯。那今天这期节目呢，其实我是想要做一个对于“装”这个行为的延展讨论啊、嗯，核心问题其实就集中在了“装”这件事情上面。在节目里面，我们会剖析装这个行为，它到底是什么？它在历史进程中的演变，我们也会分析一、啊、下人们为什么要装。尤其是装这个行为，它本身你需要下很大的功夫嘛，有的时候费力不讨好。嗯嗯最后，我们也会讨论一个《装腔启示录》中的概念啊，也是近些年非常火的一个概念，叫 “fake it till you make it”， 就是说你装到你真正成功为止。我们就会讨论一下这个概念以及我们对它的一些看法。嗯
2: ，所以说没有看剧的人。恭喜你们没有失去内心的平静，大可不必去看剧，你们什么都没有错过。
0: <笑>如果是和我一样想要去了解一下装这个行为以及对装的批判，并且获得爽感的话呢，直接听我们节目就好，我们就是您的互联网嘴替，
2: 一站式服务
0: 。对，如果你也最烦装、X、的人呢，<笑>那不要错过。
2: <笑><笑>对
0: ，OK 啊，话不多说，直接进入正题哈。嗯，首先我们得说说什么是装。那
2: 最烦逼的女主播，你来说一下什么是装、嗯？我觉得就是一种会引发听者强烈生理反应的人类行为。这种生理反应呢，包括但不限于翻白眼、起鸡皮疙瘩、大喊大叫、抓耳挠腮，甚至产生想要打人的冲动。<笑>我就想起来前段时间，杨洋不是疯狂被翻旧账吗？就是铺天盖地的油腻表情、尴尬的演技。我觉得他就是非常完美的诠释了。装的行为、嗯、啊，就是说，整个人他特别有偶像包袱，他知道自己长得帅，所以说时刻他都在注意自己的言行举止，干什么事儿都特别的端着，特别的不自然。嗯，你刚刚说这个装是一种人类行为啊，嗯，其
0: 实我还是要纠正一下，这是一种动物行为，是一种高等动物的行为，啊、就是在黑猩猩的社会里也会有装啊,啊。任何一个呃有等级的社会里面都会出现装的人，嗯，因为它是一种呃生理趋势，就是我们想要看起来。强大来保护自己嘛、嗯，啊，所以这个东西它其实是在各个有阶级的社会中都会出现。但是我们人类社会呢，因为这个阶级社会就发展的比较复杂了，比较丰富，对，所以在我们这个社会里面装这个行为吧，它就变得很 diverse， 对，它就变得很丰富,丰富多，对吧？装的形式各种各样。嗯，其实我觉得大部分人和你一样，就看到装的人很反感，是一种天然的感觉，就是觉得很反感。其实我觉得这一部分还是写在我们基因里的，对因为从你的基因来说，啊，你当然希望。想找到一个真正强大的人，嗯、但是一个滥竽充数、很装的人在你面前的时候，哎，你找到这个人了，你是不是就一巴掌？对。<笑><笑>那我们现在拆解一下“装”这个概念啊。
1: 嗯
0: 。装腔装腔，这个“腔”指的是腔调，它实际上是一系列为了显示自己身份的行为举止的集合、嗯，体现在一个人的谈吐啊、审美趣味、对生活品质的要求、对细节的挑剔。或者用现在互联网的说法呢，腔调就是一个让人显得小众又高级的东西。也就是说，哎，你这有了腔调的，你就是人群中少数又高贵的那部分人。这个身份对比不就出来了吗？少数又高贵，那是不是你就比别人要稍微的好一点、高贵一点？嗯、你的独特性不就彰显出来了？但
2: 是你有没有发现，你还不能说小众到无人理解的程度、嗯。所以说装这件事情呢，其实就是找到一个比大众高贵，但是又不能超出大众认知太多，呃，不能不入流的这么一个度。嗯，这个样子才能够显得你小众而高贵。我觉得它是分级别的，就是你要
0: 看你对你的观众是谁、嗯、啊，你要永远比你的这个观众要稍微的再好一点，一点对，但是不能太多，对，主要是看你的观众是谁。对，咱们先姑且不谈这个腔调到底是不是好的东西、啊嗯，但是它装呢，它反映了就是没有。你没有，却要无中生有，这个欺骗行为背后的心态就是一种谄媚。
1: 嗯
0: ，你这个谄媚的对象就是引领风潮、决定什么是腔调的那群有资阶级，在人类的整个历史上都是如此。其实我们以为的腔调，就是有资阶级或者那些贵族的生活方式。而贵族，他们作为一开始精致生活的实践者，他们所谓的腔调和那些精致，目的就是为了让自己和普通人区分开、嗯，彰显他们的社会地位，以得到别人的尊敬和那种优越感。装的人呢，实际上他就是很肯定这种生活方式，并且他希望通过模仿他们眼中上等人的行为模式，来获得一种虚假的优越感，嗯、也就是一种虚荣心作祟的行为。而且这种效仿上流阶级的现象，实际上从有记录的人类文明就已经开始
1: 了。嗯，
0: 据剑桥大学考古学教授 Andrew w a l l a c e h a d r i l 考证，在古罗马社会中，平民的家中就会出现类似于贵族家中的身份的象征物，穷人也会模仿富人的家装风格。无论是在什么时代啊，普通人都非常热衷于模仿贵族啊或者上流阶层的衣着打扮、家装风格，甚至是生活习惯。比如说，在我忘了多少年前，就是特别流行那种大欧式的家装，就把家里装的像个皇宫一样的。现在也很流
2: 行，在很多家中，
0: <笑>这就是一种。模仿贵族的行为啊，这个行为是经久不衰。是的,啊、是的，是的。所以说，人们对于上等阶级同化的渴望和热情啊，是绵延在整个历史和文明中的。确实
2: ，就像你说的，本身什么是时尚潮流，就是由上流阶级所定下来的。嗯，你就想一想，每年流行什么时尚要素？你就拿时装来讲吧，每年四大时装周出来办两次。第一次是在年初，大概是二三月，超前发布当年的秋冬系列，然后下一次是在年底九月十月发布隔年的春夏系列。诶，等一下，为什么它时间隔这么久啊？就是半年半年的来嘛，你不能一年四季嘛，因为它也很耗时、很耗人力、很耗钱。
0: 不是我的意思是，你要是在年初的时候办秋
2: 冬，这不还有很长时间吗？对吧？那我接下来就要告诉你为什么了、啊。因为办时装周就是为了定下接下来半年的潮流风向标啊,啊。那去参加时装周的人都有谁呢？有时尚的记者，有杂志编辑，有博主，有设计师。这些人看完秀之后回去就会通过文字、媒体或者自己的设计把这些元素传递给大众。嗯，那大众接收到之后就说：“哦，原来今年流行这个，那我得照着这样穿。”那各大购物软件就会把压力交给义乌嘛，然后就推出品牌的实惠的平替、啊，这种潮流的元素就铺天盖地的出现在大众的视野当中，更加加强了这种流行的趋势。于是就形成了一个大众模仿上层阶级的时尚元素，形成潮流本身的这样一个闭环啊
0: 、哦，我明白了。所以提前半年是为了这些博主啊、自媒体哈、啊，就是有充
2: 足的时间<笑>形成潮流嘛啊,吧啊，明白了啊、嗯。然后你在想，那每年想出这些时尚要素的人是谁啊？啊，用我朋友的话来讲，就是大概就是一群有钱有闲的白老头、白老太，每年在某个欧洲的古堡聚在一起喝喝茶呀、聊聊天呀、讲讲无聊的笑话和八卦，于是就草草的定下了今年流行啥，确<笑>实很 random。等
0: 嘛，就是随机，你也不知道为什么，就某一年突然紫色开始流行，对、啊，然后这个颜色就在所有
2: 的品牌中出现。你记不记得有一年突然流行渔网袜？还有就是某一年突然流行 PVC 材质的东西，就是甚至要把鞋子做成 PVC， 你也不知道里面是该穿袜子还是不该穿
0: 。哦，真的是，<笑>就一个东西开始流行，然后一夜之间每
2: 个人都在谈论，一夜之间所有东西都变成了这个材质做的，所,
0: 所有的媒体都是，对，然后就开始有人穿戴，然后就越来越多的人效仿，最后它是真香了，对吧？对嗯嗯，不过渔网袜是一个我现在看起来都不太能接受的东西、啊，你知
2: 道这个就是一个频率的问题。嗯，我一开始看的时候也觉得啊，这什么玩意儿不太能理解，但是一旦你看鞋。习惯了，你会看到很多明星在穿，然后某一天你的态度就会突然间发生质变，然后就真香了。还有一些人，他们特别有创意
0: ，<笑>就比如说这个东西，它今年是时尚单品、嗯，他们就会琢磨怎么去搭配、啊、对,对对对对。然后慢慢的、慢慢的，大家就会按照他这个方式。对呀、啊嗯
2: ，明星啊、时尚博主啊，或者 ins 上面的网红都是在干这种事情
0: 的嘛。嗯。嗯从古至今都是这样啊！社会中的有影响力、有话语权的人，通常呢，他们是上流阶层和贵族，他们制定了时尚风潮，然后呢，人们就通过效仿他们来展示自己的社会地位啊。嗯、你离这个潮流中心越近，也就意味着你的权利地位越高。嗯，人们模仿行为背后的反应啊，一直都是对权利的认可，这一点真的是深深的植根于人类的无意识中。那我们先来看一下装的历史、啊。根据我的查阅资料和总结啊，呃，装其实有三个非常明显的阶段，过于久远的咱就不说了，我也没有研究过、啊。近代社会以来呢，第一个系统研究社会中精英阶层行为的著作，应该都是凡伯伦的《有闲阶级论》。这本书写于一八八九年啊，正值美国镀金时代的鼎盛时期，也就是美国快速拥抱工业化，社会中的财富快速聚集在有资阶级，社会中贫富差距进一步扩大的背景下。那凡伯伦写书其中一个重要的动机啊，也是为了嘲弄当时社会中的上流精英阶层，他们奢华、纵情声色、过度消费的作风。嗯，凡伯伦书中说的有闲阶级呢，其实就是最早的一批资产阶级。他们有闲啊，并不是意味着他们每天就在闲逛无所事事。他们的有闲指的是啊，这群人可以花时间做一些毫无产出的东西，买一些丝毫没有功能性的商品，而这些行为的本身啊，就是去彰显有闲者的社会和经济地位。因为无用性是一个只有上层阶级才能主
2: 动选择的东西。你说咱们普通人，那肯定是要选实用的呀。的对、嗯，我不知道你有没有听过一个理论，嗯、就是说性价比最高的送礼方法，就是去买你的预算所能买到的性价比最低的东西、啊、<笑>这么多年来，我都是遵循着这个方法去送礼的，真的非常的实用。你真的好装啊！呀，很会。<笑>呃，为什么会这么说呢？因为性价比低的东西所体现的就是你说的这种无用性。嗯，那无用性反过来又能够彰显送礼者的富足，而收下礼物的人也会因为这些无用的东西拥有一种谈资。所以说，相当于你不仅是单纯的把一个礼物送给了对方，更是把一种富足的感觉送给了他。哦，啊，那这种对无用礼物的期待，其实已经侵入我们的骨子里了。那什么礼物最实用呢？钱最实用，对吧？像我有一些很实在的白人朋友，非常喜欢送 gift card， 送礼卡嘛，就我直接把我的预算给你，你自己想要点啥就买点啥。嗯。或者说我直接问你，你想要啥，想吃啥，那我就直接买给你就好了。嗯、但是这样做的话，就欠一些浪漫，欠一些真诚嘛。嗯。啊、嗯，但是像花呀、饰品呀，或者说你花个几百块钱买一个玩偶啊，没什么用，但是放那挺好看的，这种东西就很容易让人开心起来。你这一句把富足感送给了他，说
0: 的真的是太好了啊！你送的不是礼物，而是一种上流的精致生活理念，对吧？不过确实啊，我觉得从我的消费观出发，我是真的不会买那种毫无性价比的东西。嗯，就是这个东西对于我来说，是我生活中。呃，不常见的东西，但如果和我一样的普通人作为礼物收到，嗯、可能会觉得蛮惊喜的、嗯，因为这个是个人无法控制的消费嘛。就如果我选我不买，但是别人送的话，那哎还可
2: 以。对啊，那相比之下，你收到礼卡就没有那种就很惊喜的感觉，你知道吗？啊、对，收到礼物卡 ，Be Like， 我谢谢你，你真是个实在人。好了，我该用这点钱
0: 买点什么性价比高一点的东西呢？
2: <笑>对啊，没有获得富足的感觉<笑>啊
0: 。但是我还是要强调一下，因为我生日快到了，我也知道我朋友在听，<笑>我的意思。这就是呢，我还是希望收到实用的礼物哈、啊，因为目前还有一些实用的东西，我还挺想要，但是还不舍得买的。好吧，了解了
2: 。<笑><笑>如果我有朋友在听的话，我比较喜欢没有用的礼物。
0: <笑>回归正题啊，呃，凡勃伦他就说，有闲阶级主要是通过两种方式展示他们的阶级，嗯，分别是炫耀型消费和炫耀性休闲。嗯啊，炫耀型消费就是说，富贵的这个上流阶级，他们会通过购买超出使用和生存必需的物品，进行一些奢侈性的铺张浪费，向他人展现自己的金钱财力和地位。嗯、比如说，购买一件华而不实的商品啊，也就是一系列我们这些平民老百姓无法理解的商品，包括什么银制的餐具啊、嗯、几千块的蜡烛啊、几万块的菜篮子等等。嗯，和这个概念相关的一个概念就是炫耀性商品。炫耀性商品呢，它有几个特点。首先，它得很贵，嗯，而且你细看吧，它真的没什么用，不值。不过没关系，上等阶级买这些东西，恰恰就是因为它是贵的，就是不值的，它越贵越买。嗯，最早的上等阶级啊，买这些商品其实就是传递一个信号：我很有钱。一方面，我足够有钱，所以我买一个东西完全不考虑它的功能性。嗯、比如我们会说，诶、哎，同样是包，为什么有的包十块钱，有的包要卖几百万？还有运动鞋啊，普通的运动鞋百元左右，但是一些奢侈品牌的运动鞋就轻松卖到几万
2: 块嘛。嗯，几万块的运动鞋还不是用来装脚的啊、嗯？啊，那喜马拉雅的 Birkin， 它还不是用来装钥匙、手机、钱包、卫生纸和身份证？哎，我就突然想到，我以前对游戏的印象就是觉得这个世界它很纯洁。嗯啊，游戏里面昂贵的鞋它是可以提高走路速度的，昂贵的包它的容量就会变大、嗯、啊，就是它是有一些实用性在里面的。但是现在越来越多的游戏也沾染上了消费主义的恶习，嗯、皮肤是吧？<笑>对，就像前一段时间我们不是玩宝可梦嘛，我就发现这里面居然有一家奢侈品店。哎呀，我的天呐，在一双平价鞋卖到三千元游戏币的情况下，这里一双鞋卖八万。我整个人都逼来，肯定是能让我飞起来还是怎么样？这可是游戏世界，有必要这个样子吗？你你还在说就是那个有
0: 很多商店的<笑>商铺的那个城市嘛？对，你说他是照搬上海
2: ，我就说这是<笑>国际大都上海。<笑>国际大都市主主
0: 打的就是一个真实啊！对，但说真的，你是我知道的唯一一个会在这个游戏里买三千块钱游戏币的鞋子的人。我
2: 们的存款有五十几万哎
0: ！我我澄清一下，
2: 女<笑>主播不是那种人民币玩家，她、哦、是
0: 会在那个游戏的大陆里闲逛，然后捡很多乱七八糟的宝珠啥的赚钱。
2: 但是，一旦要花真实的钱，我就会立刻退出。金是绝对不会氪的，就很抠。
0: <笑>我的意思是，就算是游戏里的钱，我也会买道具什么的，衣服我都是原始版本，从来不换。所以那天我回家后，你给我展示那套新的衣服，花了几万游戏币，我真的觉得你还是有一些贵族的做派在里面的。你的一
2: 个固执薄荷要卖两万块、那个有，你知道吗？它是一次性的。我一个三千块钱的鞋子，你觉得买的不合适？<笑>而且你还不是连连夸我花三千块做的发型很帅。哦，好好好，是是是。<笑>咱们就是说啊，用
0: 高价购买一些没有什么实用性的东西，比如说做个发型啥的，嗯，其实就是说明啊。呃，我们买它也根本就不考虑一个东西的实用性，嗯，性价比就是我完全不考虑的东西。确实，人们消费啊，就是为了告诉别人，我可以在这个实际功能之外的附加价值上面浪费大量的金钱，购买这些普通人想都不敢想的商品。嗯，也就是说，这些商品它真正其实服务于啊，人们想要炫耀自己财力的需求。它越贵，下面阶层的人他越负担不起，那不就恰恰表明了购买者的身份高贵？嗯。这也是经济学上所谓的韦伯伦商品啊。我们都知道，普通商品是根据供需关系和市场动态平衡来决定的。如果画一个横坐标是价格，纵坐标是需求的曲线，那大部分商品的曲线是向下的，也就意味着这个价格越贵啊，买的人就越少；价格越便宜，就会有更多的需求。那促销就是这个原理嘛。嗯。但是韦伯伦商品的需求是向上的，也就是说，这个价格越贵啊，人们对这件商品
2: 的需求反而越高，都争先恐后的买。所以说，商家就特别热衷于提价。嗯，你说的这个理论完全可以解释奢侈品行业的调价行为。嗯，就是奢侈品几乎每年都会把价格上调百分之五到百分之七左右。那它的价格变动一定是走在通胀前面的。嗯啊，还有就是人们对奢侈品的印象，通常来讲是越贵越好。就比如说，很多喜欢买奢侈品的人，他看不上某一个小贵但是还消费得起的品牌。嗯，或者是某个品牌里面比较便宜的系列，原因就是它不够贵。人们反而会说他，哎，这个东西它很 low。嗯，而且一旦一个奢侈品它经常打折，就会给人一种很掉价的感觉。对对对，而且现在很多潮牌呀、啊，还有潮牌的买手也是靠这个发家的。感兴趣的大家可以去浏览一下 StockX 上面竞价最高的鞋子，运动鞋哦 ，Nike 的运动鞋，它都是多少钱？真的是看的人非常脑壳发昏。嗯。是这样哦，别的商品都是等着打折，奢侈品都是盼着涨价。对，这波涨价了，我提前买，我不就又赚了吗？所以每年奢侈品销量最高的时候，就是你朋友圈里面所有的 sales 都开始说，下个月一号我们就调价喽，趁现在赶紧买，买到就是赚到。他就是一方面利用了
0: 人们想捡便宜的心理，一方面还在发送信号，对哎，我这个牌子只涨价不降价的、哦、对，说实话，作为一个外行人啊，我根本看不出来有些鞋子和普通的耐克球鞋的区别，嗯、就是你当时给我看那个。网站，然后跟我说里面炒鞋嘛，几万块钱一双的时候，我真的非常非常非常惊讶，<笑>因为我觉得那个球鞋和街上大家穿的球鞋好像没有什么很大的区别
2: 。对，这些鞋子它根本就值不了那么多钱。但是怎么说呢，鞋子它还是有穿在脚上的价值存在的。嗯，要说真正没有任何实际功能的东西，我立刻就想到了 Supreme 这个牌子，它曾经出过一个砖头，砖头，嗯，就是平平无奇的砖头。对，就是一块平平无奇、上面印了品牌 logo 的红色砖头，啊、没有别的用了，它<笑>它可以用来拍人，但是它最高竞价竞到过 1,000 多美金哦。就是想到这个价格，你还拍得下去吗？<笑>我就突然发现，刚刚我问你这个砖头什么用的时候，已经暴露了我的这个下意识的思考方式。<笑>对，我就觉得这样的商品啊，就是对人的一种蔑视、嗯。我一直觉得 Supreme 这个牌子，或者说很多的潮牌都非常的傲慢，以 Supreme 为主吧。这个这个牌子真的是傲慢到极点、嗯，他喜欢出一些非常奇怪的东西，像他还出过呃奥利奥的饼干，嗯，啊，还有什么就是一个钥匙扣或者一个打火机或者什么雪板呀、啊、滑板之类的，而且质量都不是很好，但是就卖到很奇怪的价格，嗯，然后。看着人们疯抢、疯狂的去竞价，然后用极其离谱的价格把它买下来。
0: 嗯，对，我觉得老板可能也傻乐，就是觉得<笑>哎，呀，你们这群傻子又上钩了。<笑>嗯，对啊，就是深度拿捏了有钱人的心理嘛，越贵越买。对啊，关于炫耀性商品还有一个非常重要的特质，我需要特别强调，就是它得明显。
2: 嗯
1: ，
0: 目的也很简单嘛，我要让你有钱的很明显，明显到你那普通人一看就能明白，这是一件价格不菲的东西。所以说，其实很多产品功能以上的附加价值啊，是用在了我们现在的市场营销上。嗯，它目的就是为了让全世界尽可能多的人都知道，我这个品牌很昂贵，它很高贵，它有什么什么历史，它有什么什么故事。那但凡是谁买了我家的东西，那一定代表着它身价不菲。
1: 嗯
0: ，因为如果一个东西它很贵，而且它贵的呢毫无道理，但是没有很多人知道它昂贵的程度啊，那是没有人愿意去购买的嘛、嗯。因为这个产品失去了帮消费者释放信号的功能。其实这就是一种营销。策略用大量的资金投入广告和明星代言，为产品的额外价值加持。购买者趋之若鹜的理由也就只有一个：拥有这个产品就代表我的财富水平可以随着这些铺天
2: 盖地的广告和营销一起被公之于众。我觉得这也就培养了很多人在买东西的时候，更多考虑这个它能给我带来什么样的利益、嗯，能巩固我在别人眼中什么样的形象，而不是因为发自内心的喜欢而购买。这种让人很有压力的消费习惯，
1: 嗯
0: 。
2: 尤其是随着现在所谓的财富的象征不断在变，潮流它总是一
0: 波一波的，总有东西会变成时代的眼泪嘛。嗯、所以很多消费者就被迫裹挟着不断消费，不断买新的东西、嗯。这背后更大的问题呢，可能就是无止境的浪费。不过也确实啊，在商品富足的今天，如果奢侈品品牌想要获得源源不断的利润的话呢，就只能不断推出新的商品，并且淘汰旧的商品，让你停不下来消费啊。嗯。不过，炫耀型消费也不仅仅仅限于商品，也包括各种服务的消费。比如说，在十九世纪啊，你拥有仆人、管家，到后来的专属司机、秘书，或者到我们今天所谓的这个大排场啊，都是一种服务性的消费。嗯，很多有闲阶级消费这些服务呢，它并不是因为真的缺很多人来帮自己做事情。排场就更是了，你需要这么多人来迎接自己吗？迎接自己，这本身是一个没有任何实用性的东西。嗯，但是啊，消费得起这些昂
2: 贵的人工服务，就已经是一个人身份的象征了。嗯，现在的商家也会反过来利用这种心理，通过提升服务质量来刺激人们花点小钱就体会到高级感了、嗯。尤其是国内人力比较便宜，像是我们之前说，我们在上海的时候去那个日料店，有好几个人服务我们两个人用餐，嗯、或者就是很著名的某某捞，上完厕所洗手。还有人给你地址，<笑>真的是令人害怕。对，嗯
0: ，其实从我的角度来说，我觉得这样的行为真的是非常浪费人力资源哈，<笑>真的是没有必要那么多人来服务一个人。不过服务的人多，才显得顾客就是上帝嘛。嗯，这就,就是为什么很多贵族家里的佣人啊，都会分工分得很细很细、嗯，这样才能用更多的人去把一些不必要的工作做得非常精致。除了炫耀性消费外，另一个有钱阶级展现自己身份的方式就是炫耀性休闲。也就是说啊，有钱阶级会用自己的时间去尽量做一些没有任何产出的事情，也就是我们所说的无用的事情。内在逻辑它依然是一样的，就是他们可以承受将自己的时间和金钱这些别人看起来非常珍贵的资源用在低产出、毫无实用性的东西和事情上面。炫耀性休闲一个非常好的体现呢，就是上流社会对于礼仪的要求。我们都知道啊，以前的贵族规矩繁多，上流社会从小到大都要接受各种各样的礼仪培训。嗯，但细想呢，这些繁文缛节它没有实用性，可能还有一些负面的实用性啊啊，比如说以前的人穿衣服很讲究嘛，就穿那种很复杂的衣服，然后做什么事情都不方便。但正是因为你不方便，也就意味着你不用去做一些劳动啊、琐事啊，就你的身份不就上来了嘛。嗯嗯。还有啊，比如说我想吃饭，那为了满足基本的需求呢，那我用餐具就好了。我也不太需要注意特别的姿势嘛。嗯
2: 、所以说，北美、欧洲大部分的针对穷人的快餐都是直接伸手就来的，连餐具都省了。是的
0: ，但是对于贵族来说，我吃什么，我用什么餐具吃，我怎么吃，都是有讲究的。嗯、这些礼仪啊，对吃饭这件事情，它本身是没有任何实质性的帮助的。
2: 对，所以很多电影里面体现穷人在上流社会的迷茫，都会安排一场用餐戏嘛。嗯、呃，这个餐桌上面一排刀叉，不知道从哪个拿起，就是让我想到在《色戒》里啊，冒充上流太太的王佳
0: 芝，她吃那个西餐啊，餐具用的叮叮当当，嗯，那一刻。医生上就知道，哎，她不是一个真正的富太太，嗯,嗯,嗯，啊，那个行为她暴露了她的阶级嘛。因为真正的上流阶级，她吃饭的时候，她会避免刀叉发出太响亮的声音，嗯，啊，所以说这个长久的习惯是很难在短期内速成的。那凡伯伦认为啊，贵族花这么多时间学习礼仪，他并不是为了所谓的教养。他认为上流社会学习繁复的礼仪背后的讯息，其实是他们将大量的时间分配在了没有直接生产收益的行为上，嗯、而通常只有有闲阶级才有这种时间。一个人的礼仪和气质的形成需要很长时间的熏陶嘛？那进一步说明了得体的行为背后巨大的时间成本。嗯，而普通人呢，我们都花时间讨生活，根本不会有更多的时间用来学习礼仪这种完全没有任何用处的事情上面。嗯，然后还有一个例子，在范伯伦的观察和理论中啊，另一个炫耀性休闲的体现就是女性全职主妇的身份、嗯、啊，在十九世纪呢，女人还是完全作为男性的附庸的。他就发明了一个词来形容那些不用做任何劳动、只负责花钱的女人，被称为代理性有钱。因为这些人的丈夫可能每天还是忙于生意啊，或者什么样，但是他们表现出的是一种非常显式、优雅的生活姿态、嗯。这些女人的日常任务呢，就是用男人的财富来装点自己，将财富转化成光鲜的衣着、昂贵的首饰、优雅的举止和谈吐。这样，当女人和这个男人一起出席社交场合的时候，便可以最大程度的展示家庭的财富，体现男人的地位。嗯
2: 、确实是我突然就想到《Killing Eve》第二季嘛，就是 Eve 在和 Villanel 合作之后，不是要给他打造 Billy 这个 Instagram 白富美的人设嘛。嗯，然后 Eve 就跟他的团队讨论说。哎呀，得给这个贝利安排一份工作。哎，不，还是算了，别给他安排工作，给他搞几个看起来高大上，但是实际上屁用没有的学历、嗯。就比如说哲学和艺术史。<笑>他的原台词用的是 vanity wishy washy degrees， 其实这个用词就很有意思啊。他翻译过来就是虚荣又空泛啊，就是不是脚落在地上、手里有活的人读完去用来糊口的学科。嗯嗯嗯。呃，也就是说，一直到今天，我们还是会下意识的认为，有钱人更容易去学艺术、文学、哲学这一类没有任何实际用途且非常烧钱的学科
0: 。我觉得哲学还好吧，我们这个消费就是读点书看一下，但是这个艺术吧，它就是我不挣钱也就算、啊、
2: <笑>你知道穷死的艺术家有多少吗？<笑>不，是，主要是他那些材料也太贵了。<笑>真的，你想想画油画，那得花多少钱啊？哲学的话，不是说烧钱，他只主,主要是没什么，主要是没有什么就业市场。<笑>
0: 对，<笑>是的，普通家庭的孩子呢，上大学选专业主要就看一个就业嘛。嗯，所以说理工科啊、工程啊、商科啊、计算机啊这类好找工作的热门专业，就非常的受中产子女的青
2: 睐。对，这边亚洲孩子对亚洲家长的吐槽就是，你长大了只有三种职业：律师、医生、工程师，除此之外都是不孝，就是非常的务实，对稳定的现金流的需求是很高的。嗯
0: ，那我们刚刚讲的是凡伯伦提出的有闲阶级论啊、哦，在有闲阶级论出版的十九世纪末呢，还有一个消费主义中非常独特的现象崛起了，那就是品牌的概念。Antony Galuzzo 在《制造消费者：消费主义全球史》这本书中讲述了 “brand” 品牌这一概念兴起的时代背景。在十九世纪末，随着交通运输的进一步发达，产品的工业化和批量制造，产品不再是由你熟悉的圈子所制造的。那像我们以前，我们可能在市场上买个肉，我们知道，哎，这是谁家的肉，对吧？嗯、我们能看到牛羊在后面，但现在不行了。消费者和产品的生产链，它隔得越来越远了、嗯。人们就没有办法用社会关系来确定产品是否安全、是否值得信赖、是不是物有所值。还有一个例子嘛，就是说一开始人们去买那个罐头肉的时候，他会发现，哎，有的罐头打开它怎么肉不对啊，或者产品有问题啊？那这个时候你找谁呢？你以前你在一个肉铺买了，你直接去找肉铺的那个人，但是现在不行了。所以说，品牌就诞生了。它一开始主要功能啊，就是给消费者提供安全感。嗯，品牌它通过一个正面的形象和一系列标准化的生产和品控，还帮助消费者辨别这个生产商，确保商品的品质和整个食物链，试图成为消费者信赖的标识。这点的重要性啊，随着同类商品源源不断的涌入市场后，变得更加明显。因为有很多不同的肉罐，那我怎么分辨哪一个是更好的呢？嗯，那这个时候你就要利用品牌把这些产品区分开。而消费者啊，面对琳琅满目的同类商品，他不知道如何选择的时候，他会去选择自己熟知的品牌。嗯，可能今天我是买了这个牌子的肉罐，到第二天我发现我要买一个毛巾，我还想要买这个品牌的，因为我知道它值得信赖。嗯嗯。但是很快啊，品牌方意识到它可以做的不仅仅是如此。品牌不仅仅可以展示产品的特色，它本身啊就可以帮助消费者从人群中脱颖而出。嗯，因为品牌的魔力在于啊，通过一系列联想的方式，将一系列的文化价值和身份信号融入到这个产品中。产品呢，因为有了这个品牌的图腾，具有了别样的价值。
1: 嗯
0: ，比如说现在这个 CK 内裤啊，总是和某种硬汉和阳刚的形象联系在一起。然后这个胶内的内裤呢，它总是和一些中产的女性、爱运动的女性联系在一起。嗯，那么消费者只要通过购买这个产品啊，就可以轻易的获得产品它背后所蕴含的特质
2: 。我其实想说，穿 CK 不是挺 gay 的吗？是吗？<笑>现在直男都穿什么内裤啊？猛男还是直男？<笑>呃，就可能是女朋友送的粉内裤啊，或者是老母亲买的三角内裤之类的。<笑>我之前看到过那种吐槽男朋友内裤的帖子，就是说他穿了很多年，裆都破了还舍不得扔，可能这个形象更加阳刚吧。你要不要听听你自己在说些什
0: 么？<笑>虽然我不是男的，没有第一手经验，但是你讲的这些真的很离谱、欸、
2: 哎。不是，我真的 literally 只是在小红书上面搜了“男朋友内裤”这个关键词，他跳出来的就是男朋友屁股上是长了针眼吗？真的不知道哪来这么多洞，<笑>不就是换条内裤吗？至于这么不情愿吗？你知道你自己说这么大声，明天小心他就给你推一满屏的内裤。<笑>
0: <笑>而且我觉得你说的是非常少的一批有女朋友且接受女朋友送内裤的直男吧？这还是从女方的视角出发<笑>啊！不过我前段时间真的是点开了一条男性博主的内裤测评，<笑>你是出于什么心开点这？<笑>不要问我为什么点开好吗？<笑>我就觉得现在内裤真的是很卷哦，就现在男人都主打一个什么精致、贴合感非常好的纯棉内裤、
2: 嗯，那
0: 个面料用的好像是和现在。呃，女性的那个内衣是一样的，主打亲肤感、啊
2: 。不是我的橙色软件每天给我推那个男士半透明冰丝内裤，我真的不知道我的用户侧写在他那里是什么样子的。e n o 好吗？<笑>这个男士内裤的讨论就此结束，我也受不了了
0: 。<笑>回过正题啊，我前面说的是、啊。当下品牌所主导的资本主义经济和前资本主义经济的这个形态是很不一样的。嗯，在前资本主义中，产品的价格还是遵循着市场的原理啊，就是物以稀为贵。嗯，一个产品的这个材料越稀有，它的工艺越复杂，它价格就越贵。到现在其实也是这个样子，但是品牌的概念兴起之后呢，出现了一个奇特的现象，就是这个商品它可能很一般，它就是一件白色的纯棉 T 恤，这种 T 恤市面上到处都是、嗯，但是因为上面印上了一个 logo， 这个 T 恤它就瞬间不一般了，它就变成了一种稀有品。这个事情在前资本主义时代是完全不能想象的啊、哦！这个品牌本身为商品注入了大量的价值，在品牌的这个符号的加持下、啊。就是一件很普通的商品，可以卖到很高的价格、嗯，这便是所谓的品牌的神秘力量，嗯、是一种超自然力量。嗯嗯,嗯。那这种集合着一系列抽象价值、神秘的身份力量，在消费者想象力的加持之下，成为了消费者趋之若鹜的宗教图腾。一个普通的产品，在这个图腾的附着下，它就变得神圣化，<笑>就变得变成所有人都想要的东西
2: 。对我之前看到做品牌策略的人就说，宗教化是现在品牌的大趋势嘛？嗯。宗教是一个人群，它坚定并虔诚的信仰的东西，嗯，而品牌通过打造理念、价值还有符号，把一群人聚集起来，在消费者人群当中找到归属感，然后在消费的过程当中倾注很多的感情，以此来提高用户的粘性，确实可以说是宗教化的过程。嗯，的确是这样。啊。宗教的很多图腾意义，其实
0: 就是由信徒的习俗传承下来的。嗯安东尼在书中举了一个我觉得很有意思的例子啊，就是关于这个瓶装水的区分。嗯，在前资本主义社会中啊，我们大家想一下，从大自然中获得的水，它本身会因为矿物质啊、微量元素啊以及净化工艺的区别而有轻微的味道差异。嗯，但是你想水，水它本身就是一个无色无味的东西嘛，口感和区别也不会那么的大。嗯，没有人会觉得我喝水是一个身份的符号，对不对？嗯、但是当不同水的品牌出现了以后呢？大量的资金投入到了品牌的营销后，水
2: 和水它就有了区别，它就有高贵的水和低贱的水。对，现在市场上瓶装水也是有分阶层的，嗯、有一块钱左右的低端矿物质水、纯净水。啊，然后有两块钱到三块钱的中产最爱的农夫山泉、怡宝之类的中高端纯净水，嗯、以及三块钱以上的高端矿泉水。啊，那这些高端矿泉水的水源通常是来自一些相当稀有的地方，嗯，品牌开始宣传水源的特殊性嘛，这就开始了。比如说依云的水源是号称阿尔卑斯山下的依云镇，同样产高端水的意大利品牌圣培露也宣称水源是阿尔卑斯山脚下的圣培露小镇，这不就高级了吗？<笑>对。然后在国内也有宣传水源在海。海拔六千米的玉珠峰冰川底的雪融水、嗯，啊，还有那种过目不忘的广告词啊，什么“水中贵族百岁山”，对吧？嗯
0: 、你看这些选择的地方都是那种就是非常中产的高级的地方，<笑>是不是<笑>？就你联想到就是那种啊遥不可及的地方，啊、对吧？对啊因为这些品牌的加持，啊，水呢就开始有了不同的形象。嗯，本身并没有很多区别的产品本身啊，它们之间的差异化很大的一部分就是品牌的效应。嗯，当我们看到一杯包装精美，尤其是那种你知道玻璃瓶装的水的时候，我们首先联想到的是广告营销中反复出现的人迹罕至的冰山美景，是那些非常有小资氛围的小镇。嗯，它的形象是典雅、神秘、遥不可及的。嗯，我刚刚特地去查了一下这个现在的“水中贵族”广告语啊，让老余
2: 用广告腔给大家念一下，<笑>我我尽量好吧。<笑> Hunter Blair 家族为苏格兰养育了一位杰出的人才，恰是1784年当选苏格兰首府爱丁堡第一任市长的 James Hunter Blair， 他的次子 David 贰世是日后买下 Blair wang 古堡的新主人 ，David 十分钟爱 Blair wang 古堡。邀请当时年轻有为的设计师 William Burn 对古堡进行改造和美化，著名的圣约翰教堂、迈尔维尔纪念碑均出自于大建筑家 William 之手。William 对 Blair 王古堡的再造工作十分成功，并在苏格兰建筑界引起轰动，而改造后的 Blair 王古堡的建筑样貌一直保留至今。哦、我的天哪！我上面这一段起码卡了有十遍，就是他每十个<笑>平均每十个中文字中间隔着一个英文，你知道这才是他的高级。我真的疯了，我
0: 而且<笑>我想说的是，我们听到这里，大家知道这是一个水的广告吗？
2: 对，哎，你好，我继续，好吧，我继续，我读完，我努力。二零一二年十一月，该古堡被中国知名水企景田集团购买。拥有优质的矿泉水资源的景田集团，将 Blair Wang 的历史文化和公司的水文化相结合，以古堡之名 ，Blair Wang 为景田集团饮用水家族之珍品的命名 ，Blair Wang 将会是景田倾力打造的高端矿泉水品牌。权威表明 ，Blair Wang 中的 Q 不发音，景田根据 Blair Wang 读音并结合中国文化，取其中文译名为奔来旺，这就是品牌奔来旺的由来。我<笑>有点绷不住，肚子。<笑>太
0: 好笑了<笑>，不是我给大家讲一下这个广告说什么意思啊？<笑>呃、我的天
2: 呐，
0: 就是前面一大段呢，他在说，呃，有一个很了不起的人，然后呢，他做了一些了不起的事情，嗯、然后他的儿子呢，二儿子买下了这个 Blair Wang 古堡，哎、然后就一直在讲这个 Blair 古堡、哎、Q 发音，<笑>对 Q 不发音，大家记住了。就是哎呀，这个古堡的设计师啊，怎么怎么样啊，很厉害。就你讲到这个地方、嗯，你觉得好像跟水完全没有关系。水是什么？但是你听到下半段，它跟这个水还是没有什么关系。是集团，它这个水的关系在于<笑>这个水的品牌方，就是这个景田集团购买的这个古堡。嗯、然后呢，他就把这个古堡和他的优质矿泉水资源的文化联系在了一起，<笑>所以他们本身是没有半毛钱的联系的。所以水
2: 到底好不好，我也不知道。<笑>这个水也不知道是哪里来的
0: ，但是就是因为用了这个名字嘛。买这个珍品打造的高端矿矿泉水品牌，它就高级了。就听起来好像是我花钱买了这个古堡，所以我拥有了用这个古堡的名字命名我矿泉水的。所以水水在哪里？请问这个倒是没有讲，但是我觉得应该也是非常高端的水域。这个我就我不知道了哈。我只是说从这段广告词中，这是我领略到的信息。嗯。那鱼鱼念完这段，你有什么感想呢？是不是瞬间觉得这瓶水它历史悠久，
2: 充满了文化？我主要是感到有些口渴，因为真的很拗口。嗯，现在让我喝一口我们家刚刚出锅的白开水压压惊哈。
0: 我们家的白开水是买了三年的廉价工业普
2: 通水壶烧的，然后盛放在宜家买的玻璃水壶里，上面还有一些陈年的水垢，为这杯水添加了一些矿物质。这个信息倒是也不必透露
0: 。<笑>你看、啊，我们的水中贵族啊，从一杯水到一个古堡，到一段贵族的历史，嗯，这个格调不就拉满了吗？嗯，人们看到的不是一杯水哦，而是它背后一整套。啊，审美理念和悠久的贵族传承，嗯，甚至我在他的官网上看到这么一句话啊：物质或许抵不过光阴的催促，最终消散，但以物质为载体的精神文化则不朽
2: 。还有人记得喝水是用来解渴的吗？我是喝古堡还是喝水我到底？<笑>
0: <笑>如果你的思想还停留在水是用来解渴的使用价值层面呢、嗯
2: ，我只能说我们和上流阶层还是有很大的差距啊。我这是工人阶级思维，说实话我真的尝不太出来水的太大的区别，因为我本身也不爱喝水。我倒是能尝出来矿物
0: 程度和纯净程度的区别啊。嗯，我就是受不了有异味的水，所以用滤水壶过滤一下烧出来的自来水啊，是我的首选。嗯，我只能说在喝水和吃饭这件事情上面，我们两个特别接地气。就我们俩出去吃餐厅，就只为食物买单。<笑>去一个地方，也就是吃吃当地特色，很少去什么高档餐厅啊。嗯，因
2: 为我觉得，就我个人来说为一个氛围感买单是特别不值当的事情。我是我朋友圈里面出名的老饕，我可以给你讲，就是说真正的特色美食，它都是藏在街头巷尾的。我觉得除了是为了去吃食材，像是去日料店那种吃那种真的很珍贵的食材以外、嗯，我很少在很贵的餐厅吃饭。相比之下，我更情愿去挖那种当地土著才知道的小馆子。嗯，我觉
0: 得为所谓的装潢和一些莫名其妙的理念买单，是我特别不愿意做的事情。嗯，所以这一点咱俩只能说接地气的很明显。对，<笑>而且我个人就是非常讨厌吃那种小而精的料理。嗯，法餐是我这里永远的 no no， <笑>就是任何人找我吃饭，千万别找。我吃法餐，我真的巨讨厌<笑>、嗯，除了那种法国的家庭料理，就是那种很大一盆很实惠的。嗯就我之前去过一两次那种法国的高级餐厅，每次都是朋友要去我跟着嘛，嗯、我真的就从来没有享受过、嗯。就那个时间本身很漫长，吃一两个小时，每次就上来一点点，也从来没有吃饱过。他<笑>就又端下去，然后又等下一个，又要等好久、嗯。这个氛围感都是弄得蛮好的，摆盘精致啊，用一些什么干冰啊、雾气啊、火焰这类的元素。嗯、但是嗯，就食物的美味啊，我这个中国味是真的不太能接受，可能我本身也不太。太喜欢吃那种加工工艺非常繁复的那种食物啊！嗯、他们的菜好多做起来好复杂呀，我想想都累。然后法式甜品的精致呢，我也不太能 get， 我就
2: 觉得好甜。我觉得法餐，我我喜欢吃过度加工的食物，就是我喜欢调味这个过程，但是我不喜欢做事的食物，你知道吧？嗯。所以恕我直言，法餐在我这里就是 bullshit。<笑>嗯。我很中肯的评价，法餐它不是不好吃。而是普通，你懂吗？就是普通、啊，他给我的东西掺杂着这个文化对食物烹饪的一种傲慢。他非常喜欢做事，但是他的味道完全配不上这个态度和价格。我有时候就在怀疑，法餐他被吹的这么高，是不是因为人们看到账单之后，不管好吃还是难吃，都必须得说好吃，不然就对不起自己的钱包。这不就是为自己的认知失调买单？对啊，因为花了很多钱，所以必须说是好吃，不然就白花了钱。就是这么贵的东西，我觉得很普通，那一定就是我的错呗，对吧、嗯？再说我们经常去吃那种地方的小馆嘛，很多的老板也是非常的傲慢，就是说我不想要加辣椒，或者我不想要加什么东西的话，那好，我不给你炒了，你不要吃，嗯<笑>虽、嗯、然很傲慢，但是他的口味完全是对得上他这个。太多的，你知道吧？它可以傲慢，嗯、就是它能够做出那种超乎寻常的美味，你在别的地方是吃不到的。你不吃到还会想，嗯嗯。不过我还是保持谦虚啊，因为我真的
0: 不懂美食，我不喜欢法餐，<笑>可能真的只是因为我很土。我就是很爱
2: 吃，我是老套，我非常的喜欢食物，而且我喜欢研究怎么样好吃，怎么样调味。但是我拒绝为了食物背后或者美味背后的附加价值、形式主义过度去消费。
0: 但其实我觉得每个人的需求是不一样的。就拿刚刚的水来说。我们可能觉得，哎，一瓶瓶装矿泉水，你四块钱五块钱，你这不是智商税吗？嗯，但是这些产品啊，它之所以有需求有市场，正是因为消费者需要这些产品以及品牌的区分价值来对自己进行定位。嗯，如果我们都是喝天然纯净水的话，那么水与水、人与人之间的差异不就体现不出来了吗？嗯，但是，一旦我们选择了不同的品牌，那么一个喝水中贵族的人和一个喝娃哈哈矿泉水的人，那肯定是不一样的，是不是？级别就不一样了。嗯，那商务人士去招待老板的时候。高端场合招待来宾的时候，怎么能用一些物品来表现出席者
2: 的尊贵地位呢？那你水不得喝气泡的吗？得圣培露呀、巴黎水呀，对吧？或者什么斐济啊、依云啊。然后吃的得是健康、有机、无麸质的，摆盘得是美观的，杯子得是高脚的，餐具得是一排一排闪亮亮的，擦的亮晶晶的。然后这个餐巾上面最好还套一个环儿哈。服务员就得穿西装、打领带，然后穿个小黑裙，拿着高级的葡萄酒和一块擦酒布游走于宾客之间。空。气中飘着昂贵的信号
0: ，已经感受到了贵族的气息扑面而来啊！嗯，不过我觉得你讲的大多数还是属于我们前面讲的韦伯伦的炫耀性消费，嗯，集中在购买华而不实的物品和服务，嗯。但如果我想要在每一个东西上面都尽可能的展示自己和别人不一样。那就需要品牌的介入了。对，可以说啊，韦伯伦提出的炫耀性的属性，其实从19世纪后期发展到现在，随着消费主义的进一步繁荣啊，逐渐从具体的商品转化成了具体的品牌。
1: 嗯嗯。以
0: 前呢，我们可能会觉得一个人他买一套银质的餐具，这个是炫耀性消费。但现在你在每一样东西上面，你都有那个让你身份显得高贵的东西。嗯。买鞋子，你可以买高端的鞋子；买香薰，你可以买什么祖马龙啊，或者 Dior e e p t 这种；买水。你可以买水中贵族，反正就是在你生活的方方面面的细节，你都可以做那个上等人
2: 。也就是说，现在人装的成本变低了，它也是归功于繁荣的市场，嗯，商品批量生产，你不必去花十倍的价格就能进行炫耀性消费。那既然大家都能装了，一个人要怎么样体现自己更加高贵呢
0: ？他就要在方方面面都使用那个最好的东西。<笑>而且品牌和市场营销的兴起啊，让上流阶层的消费行为出现了第二个变化，嗯、就是人们不会仅仅因为一个东西昂贵他就购买，因为昂贵的东西有很多、嗯。这个时候他就会挑选符合自己气质的品牌了、嗯。也就是说啊，在品牌消费上进行了差异化。一开始人们通过购买大部分阶层无法负担的商品来宣告自己的阶层地位，但是现在呢，这个东西被细分化。人们会挑选更加符合自己身份的品牌，品牌成了确认自己身份最好的符号。人们通过消费和购买啊，收集各种各样的符号，那这些符号叠加在我身上，也
2: 就形成了一个人的个人身份和社会地位。所以现在，呃，品牌都有属于自己的用户画像嘛。嗯，你想到一个牌子，就会相对应想到一种身份。就比如说，我说到海澜之家，你会想到什么？男人的衣柜。对吧？你大概就能想到海澜之家的客户大概是什么样子的，可能就是很会打响指、很会跳踢踏舞，然后一年只购物两次的男人，对吧？这个响指的踢踏舞，我觉
0: 得好像没有。
2: <笑>吐槽他那个广告，嗯、啊，然后诸如此类的，还有不少很能代表个人身份的品牌，就比如说有很多的猛男品牌或者文青品牌呀、啊，南京女精英或者是老钱啊、呃、这样的品牌，你穿戴不同的品牌，也就代表了不同的人格。商家就会塑造自己的品牌调性，消费者通过购买品牌来强调自己的身份。哎，打个比方，我有一个朋友就很喜欢穿山本耀司、穿久保林这种。我们叫他奔丧服，就是他衣柜里面全是黑的、嗯、啊。然后平时他就会刷豆瓣，然后用网易云，基本上就是能够知道这个人他应该是一个性格比较阴郁、比较沉稳的一个文青。确实，他就是这样的人、嗯。那他这样的人肯定就不会成为，比如说喵喵这种公主风的消费者。所以现在人们就会说，这个人像是会用这个品牌的人啊，这个牌子跟你不搭，诸如此类的话、嗯。我刚才脑子里突然冒出端木今天带我去买了美特斯邦威
0: 这句话，<笑>就是你懂吧？这个梗。之所以这么好笑呢，是因为本身呢，美特斯邦威它是一个比较大学生形象的牌子，嗯、它的定位好像就是青春阳光、嗯。但是在这部古早的流星雨里呢，就突然和上流阶级联系在了一起，莫名其妙出现了一些不搭的感觉
2: 。美特斯邦威的消费者可能在试衣服的时候都不知道镜子里的人是谁吧？这是什么梗啊？这个是爽子的台词啊？你不知道下一句吗？端木今天带我去了美特斯邦威，我在试衣服的时候都不知道镜子里的人是谁。Oh my god！ 竟然还有这个语境
0: 。Anyways， 我刚刚想说的是，当我们说一个商品的品牌背后超出产品本身的价值，它就是一种区分性的力量。嗯，一旦使用这个，就会让我显得和别的人不一样。它可能是我的审美不一样，我的人格不一样，我的性格不一样、嗯。这个其实就是鲍德里亚在消费社会中所提出的商品的符号价值，也是商品所承载的文化和象征价值。符号价值包含了商品在社会中代表的一种身份、一种生活方式、一种它所
2: 代表的消费群体的画像。嗯，所以想要建立某种身份和生活方式也变得很简单，就是在自己身上使用某些特定的品牌就可以了。是的，这也是人
0: 们为什么非常想要拥有那些和上流阶层的价值观、生活方式绑定的商品。嗯，就好像我拥有的这些商品，就和这些遥不可及的阶层建立了一些连接。我可能住不起他们家的房子，买不起他们家的车，嗯、但是可以用他们家的同款。换香薰和蜡烛，那这个样子是不是好像我们之间也建立了一些共同点呢？啊，我觉得很多这种对于小商品的消费啊，对于这种踮踮脚、咬咬牙就买得起的商品的消费，其实就非常符合现在那种精致穷嘛、嗯。就是虽然我穷，但是我和有钱人的消费还是会有一部分的重叠嘛。嗯嗯,嗯那刚刚我们说的是炫耀的第一和第二阶段，分别是通过购买昂贵的无用之物的炫耀性消费，和变成了以品牌为核心、更为个人身份量身打造的炫耀性消费。当然啊，这些阶段之间本身是有很大的重叠的。就是说，即使是在第二阶段，这些本身面向高端群体的品牌，它也是一种无用性消费的体现，只是它更加的细化了，并且为上流阶层需要将自己和普通人区分的诉求啊，用大众营销的方式更好的服务到了。比如说，我们现在看综艺啊，总是会有那种高端产品的投放嘛，可能很多看综艺的普通人他也不是直接的受众啊，我们也没想过什么一瓶水呀、啊、一个奶粉呢、啊、卖那么贵，对吧？但是没关系，这背后有两个信号。第一个是对于想要表现优越的人，他们找到了合适的区分品，嗯，同时呢，他们也知道很多人都会知道这个品牌是特别的，所以一旦我
2: 使用了我的优越就会被看到。为了能传达到这个信号，文案也是煞费了苦心啊，不能过于直白，那么显得愚昧又无知，也不能过于隐晦，然后它信号就传达不到了，嗯，所以你看，水中贵族啊，不是所有牛奶都叫什么什么苏，<笑>就能恰到好处的表达这种高级感，嗯，是的。
0: 那到了现在，我们回顾呃范伯伦的有闲阶级论，会发现其中还是有很多不符合如今社会的地方。嗯，比如说他所描述的那些有闲阶级的行为啊，像是强烈散发金钱信号，更接近于急于展现财力的新贵的行为。嗯，但是所谓的老钱啊，那些财富历代相传、家产丰厚的顶级有资阶级，反而会刻意避免这样的行为。还有一些如今社会上的精英啊，比起炫耀性休闲，他们更接近于炫耀性忙碌。嗯啊，他们比任何人工作时间都要久，经常往返于世界的各个地方工作。与其说忙着显示自己有足够的资产啊，免于将时间投入生产性的劳动，他们好像更加乐于用手中的
2: 财富和资源创造更多的回报。嗯，相信各位脑中已经浮现出了很多人选吧。反正我是有很多喜欢跟我抱怨，打引号的抱怨，自己老板给自己指派太多活哎呀，都找。找不到别人干，今天又加班加到了晚上十点，要不是他给的太多了，我才不上这个班儿。明天又要出差，部门又要组织活动，哎呀，必须得去，烦死了。然后一定要搭配一些专业的术语和行内的缩写。嗯、我觉得就是喜欢炫耀那种自己在职场很有参与感、很 insider、很职场精英的那种感觉。嗯
0: ，所以说到了现在啊，一种更新型的妆浮现了出来。如果说前两个阶段都集中在以外取人。那么现在的装呢，就是装于无形之中，装于日常之中。随着工业化和经济的进一步发展、啊、以及奢侈品的一些平民化扩张，社会上越来越多的人都能够承担奢侈品的消费，更不用说品牌的纺织品泛滥啊，这些都让炫耀性消费的门槛大大降低。所以，奢侈品已经无法作为一个很好的区分阶层的标志。甚至说，在如今精英阶层的内部啊，明显的炫耀已
2: 经被人认为是很不入流的行为。对，现在装被看出来可是会被人讨厌的，嗯，所以讲究一种装的自然感。哎，就算是真的装，也要装到别人看不出来。而且随着这个广告和媒体的发达。人们可以很轻易地获取
0: 社会中富人的生活细节嘛，嗯、例如他们住在哪里呀、啊，穿搭什么东西呀、啊，甚至说生活习惯如何、嗯，所以人们也可以很轻易地效仿这些消费，或者说使用他们
2: 的平替来进行模仿。就算不是平替，现在的 A 货工厂也是手艺非凡。品牌假货做出来可能比正品质量都好，完全可以以假乱真。而且就算是不买假货，之前我们也看到过很多网红，他租赁奢侈品、别墅或者是私人飞机来假装自己有钱有闲。嗯，就是现在这种资源也很多了。是
0: 南加大的公共政策教授 Elizabeth Curry t a l k e t t 在二零一七年的书《微小的总和》中，他对二十一世纪的有闲阶级进行了分析，并提出如今啊。新的精英阶层已经取代了有闲阶级、嗯。现在的精英已经不再是通过简单的消费品来宣告自己的身份地位，而是通过自己的知识和长期教育积累下来的文化资本。Elizabeth 将这个新的阶层称为 aspirational class， 志向阶级。他们和凡勃伦定义的有闲阶级最大的不同是，他们拒绝用经济水平定义自己，而是个人的人生哲学和价值观。嗯因此，新兴精英团体的行为会从公开炫耀财富过渡到低调的释放阶级信号。嗯，比如，他们可能不会每一件使用的东西都是别人一眼能看出来的昂贵的品牌啊、奢侈品，而是会购买一些小众的、独特的、有文化底蕴的东西。也会关注政治时事，阅读《经济学人》《纽约时报》《纽约客》等等。生活上呢，他们热衷于健身、冥想，阅读小众文学杂志，看画展，参加电影节，听古典乐交响曲。食物上呢，可能会选择有机的偏多，是羽衣甘蓝、燕麦奶拿铁、咖啡、精酿啤酒、威士忌的常客。在育儿方面，他们可能会坚持母乳喂养，非常注重孩子的教育啊，德智体美劳全面发展。
2: 等一下，我就有点想笑。这都是你喜欢的东西。
0: <笑>没有。<笑> Elizabeth h e l k i n 引用了美国社会学家布迪厄区分中的观点啊。他说，一个人的品味与墙上挂着什么画或者开什么车都没有太大的关系，更多的通过知识、社交网络和教育积累的文化资本相关，而这些知识、教育又通过那些具体的物品表现出来。文化资本与经济资本或金钱相对，是独特的审美、技能和知识，常常通过教育和家世获得的集合。客观化文化资本意味着某些特定的物质获得了优于其他物质的文化或象征价值，而且通常比通过分配而来的货币价值都更重要。这句话的意思就是说啊，一个人的文化资本，它当然是通过教育啊、知识啊所习得的、所积累的，但是还是要通过具体的物件所表现出来。比如说你现在手上的这本《经济学人》或者《纽约客》的杂志。它为什么是一种文化资本的表现呢？首先是因为这些杂志里面讨论的东西，它是有一个知识门槛的，并不是普通的人就能够看得懂的，和一个人刷微博啊肯定是不一样的。其次是这些杂志啊，它面向的观众以及呢，它的整个词汇量的使用，也不是一般人能够非常通畅的阅读的。嗯，那这些东西都和一个人的文化资本所关联了。而一旦它不停地被文化资本关联一旦越来越多呃人们公认的有文化资本的人捧着这本书的时候，它就会变成一种符号，就会被赋予一层文化的价值。当我们再看到一个人他捧着《纽约客》杂志的时候，我们就会从这个物品所象征的文化价值来判断使用它的人。嗯。对于新兴阶层来说啊，重要的不是你去消费什么，而是你是不是知道要消费什么。经济学人的杂志不贵，一年也就三百美金，但是你如何知道你什么时候要去订阅它，你什么时候要讲它，你能不能读懂它，以及这个消费所承担了什么样的文化价值，才是区分的关键。也就是说啊，身份不仅仅体现在消费模式上，还涉及到你的消费知识。
2: 嗯，其实就是在告诉别人自己不是一个盲目跟随潮流、容易被洗脑的人。嗯，我记得二零一零年左右有流行过一句话，就是说 “brain is the new sexy”， 有脑子的人更加的性感。你要有自己的品味和你的选择背后的道理。嗯，光有钱已经无法再唬人了。是的，但是也不乏各种领域的懂王。虽然说他没有多懂，但是他就是觉得他全场最懂。e l i z a b 丽 t 贝在书上就写到啊。社会阶层不是
0: 通过消费产生，也就是说，你不能通过买通啊通往上层阶级，嗯，而是要通过对一定价值观和审美的接纳，以及通过解读物质主义所隐含的象征意义的能力。他在书中举了一个裸色指甲油的经典的例子啊，就是说，在上世纪八十年代之前，美甲是一种专属于上层阶级和富人的活动。啊，但这种贵族专属的服务呢，在接下来的一百年已经得到了非常广泛的普及。你今天你在美国很便宜的价格，可能十美金左右，你就可以获得曾经上流阶层的专属服务。嗯，就是、这个美甲的服务。嗯，但是现在美甲的服务啊，它也是种类越来越多了嘛，什么样的款式都有，什么样的配饰都有。嗯、但是呢，上层阶级的女性却还是很偏爱裸色的美甲。就是那一层，就是浅浅的粉色、嗯，就若隐若无的，你知道吗？ Nude、<笑>啊，这是一种低调的光泽。裸色美甲就好像是上层阶级女性之间心照不宣的一个信号，她们用这个东西来确认同类。即使现在任何一个蓝领阶层的人啊，都可以负担裸色美甲，但是他们也许并不知道要使用裸色指甲油的隐藏信息。嗯，因为在他们的圈子里面，啊，人们可能已经自行形成了另一种偏好嗯，所以说啊，裸色指甲油就成为了一种文化资本的具象化的象征，是一种啊新兴阶层的身份的体现。
2: 笑死我！我突然想到，就是因为卡戴珊的出现之后，更加固化了这个裸色的高级感。<笑>嗯
0: ，那如果说炫耀性消费的观众是面向呃尽可能多的人，那么非炫耀性的消费呢，则是为了向自己的同类发射信号。嗯 ，Elizabeth 在书中写到啊，大多数消费选择都是特定阶层经济、文化和社会价值融合的产物，他、嗯、们自觉或不自觉的适用于将不同阶层分开来。在一个炫耀性消费越来越普及的时代，社会地位通常由我们看不见的东西决定。关于这个看不见的东西，还有一个非常有意思的例子，也是在这本书里面。他说，很多新兴阶层在谈话中的一个非常重要的人物，就是《纽约时报》的专栏作家，也是一位诺贝尔经济学奖得主啊，克鲁格曼。他在书里写、嗯，克鲁格曼真实见解的重要性，远不如意识到阅读克鲁格曼的作品很重要的重要性。好拗口。了，<笑>阅读《纽约时报》是志向阶级的共同语言之一。在晚宴上引用克鲁格曼的论述，并且知道他是诺贝尔奖得主，是融入这一群体的重要尝试。对克鲁格曼和《纽约时报》的重要性的认识，才是对文化资本的展现，而非对前者思想本身的认识，以及对其本人对自己思想的见解的认识、嗯。
2: 嗯、就是说，克鲁格曼怎
0: 么想，对他们来说不是最重要的事情。这个东西一点都不重要，一点都不重要。<笑>克鲁格曼怎么想，他说的什么都不重要。重要的是你知不知道克鲁格曼是一个重要的人。
2: <笑>那个什么，可以统计一下上面的话有多少个克鲁格曼？<笑>他很重要哦，<笑>很重要
0: 。<笑>因为克鲁格曼这个人，他本身就是一个信号、嗯，他代表着什么？他代表着你是一个有阅读《纽约时报》习惯的人、嗯，你是一个关注经济时事的人。克鲁格曼是这个阶层的通用语言，就像我们普通人聚在一起，我们会聊什么？最近看了这个。某某综艺没有，最近看了这个那个没有，嗯、对吧、嗯？我们会聊一些八卦，嗯，我们就会基于身边的人都好像应该会知道哪些事情，我们来聊天，嗯,嗯但是在这个志向阶级聚在一起的时候，他们的一个前提或者他们一个假设就是，我们这个圈子的人应该都知道克鲁格曼是谁，<笑>应该都知道他是一个重要的人，<笑>所以你要意识到他是一个重要的人，<笑>好
2: 好好，知道了知道了，<笑>嗯。
0: 这样的暗号还有很多很多啊，包括你穿什么牌子的衣服，喝什么牌子的红酒，嗯、平时去哪个超市购物，会去哪个会所健身，还有去哪里度假、啊，你是如何践行可持续消费的理念啊？最近谁是这个圈子里面最受欢迎、最重要的思想家、政治家、哲学家、作家等等？嗯，这些东西啊，都形成了上流阶层和普通人之间无形的壁垒。哇
2: ，只是想要感叹一下。<笑>
0: 那也就是因为区隔这些人的这些东西啊，现在变得难以看到了、嗯。我以前我可能我买一个就是。很不实用、很昂贵的东西，我就能发送信号了；或者是我在这之前，我买一个很昂贵的品牌，我就能让大家知道我很厉害了。现在这个东西我不知道是什么了，我怎么知道克鲁格曼是重要的呢？今天你就知道了吧？<笑>但是还有很多的细节是我不知道的，嗯<笑>，对吧？这些东西都变得难以看到、难以轻易的获得了。嗯，所以在这个阶段呀，普通人装枪的成本就会大大的增加。嗯
2: ，金钱
0: 此时已经不是最大的障碍了，我有没有这个信息才是。那我对,对，那我怎么获得这个信息呢？我要打入这个圈子，我得是这个圈子里面的人。或许我爸爸知道，那我可能知道。但是如果我和这个圈子一点交集都没有，嗯、那我就肯定不可能知道。嗯。嗯所以说，你要装成这个阶级的样子，你要先懂得这个阶层的文化，然后在利用这个圈子中所认可的消费品啊，这个物品啊，或
2: 者是什么东西来发射同类的信号。等一下，等一下，我这里要掐断你，这可不是我们本期的想要传递的信息。我们不是来教别人怎么装的，我们是来告诉大家，装不是一件好事情。这个三观有误。我
0: ,<笑>我们现在还是在描述这个装的历史嘛，嗯、就是不同阶段的装对。我们现在看到的就是这个装的现象变得越来越
2: 难了。本期。节目先声明，没有任何懂王的行为存在。对，没有，没有，没有。<笑>对，我们没有再说我们比谁更
0: 懂。我们前面说了，人类从十九世纪以来的不同的展现自己身份的方式，并且将它分为了三个阶段：从凡勃伦的有商品主导的炫耀性消费，到消费社会中的品牌符号主导的炫耀性消费，到新兴贵族啊由文化知识所主导的非炫耀性消费。呃，我们前面也说啊，装的行为本质就是对上层阶级行为的模仿，是对他们生活方式的追捧啊。嗯，那对应着三个阶段身份形象塑造的发展啊，也就对应出了三种不同的装的方式
2: 。第一种就是爆发护士的装，啊、呃，使用这种装法的人呢，他通常希望能用手头的经费买到最贵的东西。底层的担忧就是别人看不出来自己的经济条件，嗯，所以说他可能就更倾向于买一些大 logo 的东西啊，也可能比较喜欢在社交媒体上面炫耀自己买的东西、嗯、住的酒店，然后发一发旅游的定位之类的
0: ，嗯，也可能是纯粹就喜欢吹吹牛，到处说自己特别特别有钱、嗯，或者自己爹特别特别有钱，去一个自己根本没住过的酒店发个定位打打卡，<笑>或者是把朋友的东西抢过来拍个照，发发假装是自己的，对对。对
2: 啊，主打呢就是炫耀一些昂贵无用的东西。对，其实这种例子我们见到很多啊，就比如说很多非洲裔的 hip hop rapper， 就是说这些说唱歌手，其实他们都很喜欢浮夸的时尚，像是他们会戴那些大金链啊，或者是全钻的牙套、全钻的首饰，甚至是车子啊，就把自己打扮的非常的阔气。其实我们都知道的很多的 rapper， 他们从小家里面是很穷的，又会因为肤色被歧视，之后可能因为某一个作品，某一天爆火，一夜暴富，然后就会很浮夸的去打扮自己。
0: 你说的这种还是真的有钱了，然后用炫耀性消费高调显示有钱了。嗯，我就是说，我遇到过很多呃普通家庭的人，却非常想要给人一种很富裕的感觉
2: 。对，朋友圈里面是有很多这样的人，尤其是留学这个圈子里面人特别多，因为担心自己不够富有而感到有些自卑的大有人在，所以想通过某种方式来体现一种优越感吧。我之前有个室友啊，他就是这样，普通家庭出身，
0: 但是经常买一些实用性很低的奢侈品，嗯，比如像是 Prada 的发簪，哦，那一个要卖三四千人民币哦。好处就是 logo 特别大，<笑>扎在头上很显眼。他还喜欢买一众价格比较昂贵的香水啊、鞋子啊
2: 。我我其实我都不敢开炮，我就怕哪个朋友听到了得罪人。<笑>因为你这样的朋友太多了，是吧？<笑>其实我朋友圈里面这样人一抓一大把。
0: <笑>我朋友没有什么很装的，所以也不是很怕、嗯。呃，他们听到就听到吧，反正也不
2: 是我的朋友。<笑>呃，那第二种装呢，就是用品牌来装点自己嘛，通过选特定的品牌来确定自己的身份啊，这就多了一个筛选的过程。我们刚才说了，对品牌的选择能够体现一个人的人格嘛，那这个过程当中就涉及到了对我想要将自己打造成什么样的人，什么样的品牌适合我的这么一个思考。比如说，什么品牌强调最足？足够小众，但是又有明
0: 显的高级感
2: 。对，使用这种妆法的人常用的术语就是某种品牌，我只用叉叉牌的，什么什么牌的啊、嗯。喝水只喝水中贵族是吧？<笑>三元以
0: 下的水，那个都难以下咽，简直都无法入口
2: 。<笑>我就记得我有一个认识的叔叔，他就是一个超级无敌史上第一苹果吹，只用苹果<笑> ，iPhone 就是全方位性能最棒的手机。我不是说 iPhone 性能不好的意思啊，我也很喜欢用 iPhone。但是这位叔叔他就是无论什么情况，就是所有手机里面苹果就是最好的，任何配件都是最好的，苹果的相机也是所有手机里面最好的。这个就属于是睁眼说瞎话的程度了，你知道吧？
0: <笑>就是。电子产品只用苹果的
2: ，对，嗯，就有很多种苹果吹嘛，现在，嗯
0: ，现在消费社会的产品细分化实在太方便了，嗯、什么东西都分中高低端嘛、嗯，随便吃什么用什么都能给人分出个品牌的三六九等，嗯，尤其是化妆品这个品类啊，就经常一上来什么贵妇级、高端、中端、大众级、<笑>学生级，嗯，就比如说我之前想买个脸霜，然后我就上那个小红书嘛。哎，我一看推荐，他就开始给我分等级了，你知道吗？就好像是，哎，你这个等级是什么价位的
2: ？你赶紧对号入座一下。对，就很容易让人产生代入感，然后就天然的会有那种压力，就觉得，哎呀，我是不是得用什么什么东西才显得比较入流，就能成为某个阶级的人
0: ？还有那种很离谱的，就是用这个概念用在了各个方面上面，比如说，嗯、呃，非常低位的教女生，哎，你怎么分辨汽车、威士忌、鞋、手表各种东西的品牌段位呢？嗯啊，那有很简单的例子啊，比如说什么。什么海蓝之谜对标宾利，呃，劳斯莱斯，然后 CPB 对标奔驰宝马，雅诗兰黛、兰蔻对标雷克萨斯，什么欧莱雅对标。雅诗兰黛表示
2: 不服，好不好？真的是
0: ，这个不是最重要的，<笑>重要的反正就是万事万物你都可以放在这个品牌的中高低端的这个光谱上面排一下，嗯嗯嗯啊，要在这个上面好好的装一下，那肯定是要在每一个物品上都选择合适的品牌定位。
2: 对，就是叉叉界的天花板，什么什么劳斯莱斯，什么爱马仕，这个说法现在已经很流行了
0: 。而且很多人他可能不是每一个商品，什么他们界的劳斯莱斯都买得起啊、嗯，他们就可以选择在自己这个承受范围之内啊，尽可能的多的商品用什么什么界的劳斯莱斯。嗯、但是真正到了能不能买得起劳斯莱斯，那肯定是买不起的。<笑>但是这个。日常生活的腔调一定要打造出来，是。所以对于这个品牌的追捧啊，也滋生了一些比较利于装的产业的形成。嗯、你前面也说了这个假货市场嘛，啊、呃，假的做的跟真的一样。嗯，还有一些更为极致的，比如说卖奢侈品的购物袋，就是那种看起来质量很好、<笑>印着品牌 logo 的纸袋子
2: 。对，诸如此类的，还有鞋盒子啊之类的。
0: 可是鞋盒子回收的目的是什么啊？奢侈品袋子我能理解，<笑>就是因为你每天还能拎着它上街，那你总不能抱着个鞋盒子上街吧
2: ？因为刚才我们也讲过嘛，炒鞋现在炒的很凶，然后有一些很难买的鞋的盒子，或者是为某款鞋特别设计的盒子，都可以卖出非常好的价格。嗯，还有很多人卖化妆品的小样呢。
0: 哦，还有那种护肤品的瓶子的回收啊、嗯，就一般来说护肤品的瓶子不是很精致嘛、嗯，你就可以买到那种别人用完，然后回去把普通的护肤品放进去，嗯、这样随意摆拍自己的梳妆台的时候，就可以流露出自己的档
2: 次。我觉得你从你的工作圈子里面真的获得了很多的素材。<笑>他们是不是经常干这种事情
0: ？<笑>呃，那倒没有啊，嗯，就是都是段子嘛，段子源于生活。<笑>还有听到的一个段子就是说。如果你出门买奢侈品，但是不想让 sales 小瞧你的话呢，你首先把自己打扮好了，然后你最好拎几个别的奢侈品家店的袋子，里面就随便装点看不出来的东西，让别人觉得你是有消费能力的。我
2: 还说买奢侈品购物袋的都是什么神人，原
0: 来用途在这里哦。<笑>是哦，你还可以用这种袋子带饭哦，或者是给同事带个小东西。我没袋子装了，随便拿个袋子给你装一下
2: 。哦，我突然想到《蜡笔小新》里面有一集，就是小新他们那个向日葵班隔壁的玫瑰班的松坂老师。是，他就是一个普通的幼稚园教师，挣着幼稚园教师的工资，却非常喜欢装贵妇。然后有一次，他就去奢侈品店，叫做“相有钱人儿”。然后他花了一万五千日元买了店里面最便宜的钥匙扣，只为获得一个高级的纸袋，然后带着这个纸袋去学校里面跟吉翁老师炫耀。结果就是这个纸袋被小新拿走了，做成了面具，就很好笑。终于到手了，这就是“相有钱人儿”的纸袋。这种充满高级感的纸质，另外还有这上面写了“像有钱人而名称的设计，啊，这样我就是。<笑>这样一来，我也算是名人的一份子
0: 了。<笑>而且他把香有钱儿的袋子不得已送给小新的原因，竟然是他不想在吉永老师面前承认。妮妮说这个袋子是比老师生命还要重要的东西呢。<笑>对，不过你不说我都不知道，蜡笔小新竟然会有这样的剧情哦，笑死！
2: <笑>我小时候也看蜡笔小新，但是完全不记住这些。你到底是为什么会记得、啊？因为你就是没看过。你不要小瞧一个看完了一千多集蜡笔小新并且持续追更的女人。
0: 真的很好看，<笑>我的天呐、啊。不过我觉得啊，其实小新里面很多的内容，我现在想一想，他可能超过一个小学生的理解程度。确实，比如说里面对于家庭啊、对人生的幸福啊、对职场的一些观点，可能你小的时候甚至都没有上过班，也没有真正的说有什么亲密关系，更没有说你有自己的家庭，你是很难理解的哈。对
2: 啊，就是前一段时间不是流流行说演员广志，就小新的爸爸，他是一个情绪很稳定的男人。是的，但是小时候你就记得这个人脚很臭。<笑><笑>那个话怎么讲来着？对于小学生来讲太幼稚，对于成年人来说刚刚好。
0: <笑><笑>那前两个级别的妆，其实我觉得难度都没有那么大，只要你紧跟社交媒体的潮流，勤逛商场和购物网站，然后订阅一些时尚杂志啊，都可以紧跟这个贵族时尚单品。确实。但是到了第三个级别，我觉得装的难度它就上来了，因为这个时候不是快功夫，它是慢功夫的。第三个阶段的装主要是围绕着文化资本和信息差来的。这个时候在消费上，你不仅要懂得如何挑选品牌。更要懂得品牌的故事、产品的细节，形成自己的见解，用文化资本充实自己的消费。嗯，更多的时候，让一个人和上流阶级更接近的东西，都不是消费本身，而是像交响乐啊、红酒啊、奶酪、茶叶这些价格本身没有那么贵，但是具有悠久的文化属性的东西。嗯，
2: 《装腔启示录》里面有对这一阶段的装很好的一段 demo， 我给大家念一下啊。脚趾抠地吗？<笑>我要开始脚趾抠地。只在看着这段文啊，我就开始翻白眼。麻烦你专业一点，<笑>女主播。Sorry， 隆隆的飞机声里，唐颖正在专注翻一本叫做《Intelligent Life》的新杂志，《经济学人》的新办刊物。报道的内容主要与生活有关，装帧符合现代审美，只有英文版，腔调十足，加上大陆不售，更加稀贵。于是他费力托不太熟的朋友从香港带回。真的好装啊！<笑>不要打断我。唐颖的新项目常常出差，李成很快攒出了 VIP。同学里成为空中飞人的不多，他不禁开始将“出差”二字引以为荣耀。只是连续几周炫耀般将各家航空公司的飞机餐、空乘服饰与服务态度都公开评论一遍之后，朋友圈的点赞数量开始慢慢减少。于是他上周又开始在朋友圈宣布：身为律师，难得放松时间就是在飞机上，没有电话网络，没有邮件必回。可以偶尔专注生活，做一回自己，把这里当做我的空中移动图书馆。配图是座位小桌板上一瓶圣培露和《Intelligent Life》的杂志封面，加了低饱和滤镜，宣扬健康又老派的生活方式，显然比做功课一般对比航空公司的飞机餐更有腔调。果然，原本已经看腻“飞机”二字的朋友们再次耳目一新，那条朋友圈的点赞又创新高。有时候的他活在朋友圈里。杂志唐颖只买了一期，只要上飞机一定带在身上，认真装在他的小牛皮革托特包里，连杂志的页面也被精心撒了柑橘香水，如此高贵以至于他翻动书页时都忍不住矜持地圈起小拇指。只是英文杂志下了飞机后，他是绝对不会翻开的，就像他绝对不会承认此刻费力阅读品味杂志，在生死队里艰难跳跃的自己。每周 iPhone 屏幕使用时间报告显示，他使用最多的 App 是抖音和韩剧 TV。没人知道唐影在空中图书馆里翻了两个月的杂志，只看到了第二卷的第三行，生词太频繁，语法太精妙，而他，嗯，抿了抿嘴，只愿对自己承认，英文并没有自己表现出来那么好。
0: 这一段这个《Intelligent Life》的杂志啊，换成了爱尔兰作家 Sally Rooney 的全新版的聊天记录，在电视剧里面换成了这个。对，感觉自己又一次躺枪。<笑><笑>但是 Sally Rooney 确实是更为合适的都市青年的文化符号啊，确实这些年他在欧美特别的火。他的作品呢很文艺，阅读难度也相对低，主角也都是内心细腻敏感的都市青年。这个作家也因为作品改编的电视剧《正常人》为大陆观众熟知嘛，所以我觉得是一个很好的文化符号
2: 。对，你不觉得其实就是做这种事情，就是在告诉别人我并没有在装，我就是在一种优越的环境当中成长，所以才变成了现在这样有品味、有文化的人吗？啊<笑>，我觉得这件事情就跟求职很像嘛。过去求职的时候，你有什么技能就直接说，然后就上岗。现在求职都得看你的个人人生叙述啊！我得告诉面试官，你知道吗？我在过去的十几年就是为了你这个公司的这个职位所打造的，没有任何要装作适合的成分在里面。<笑>
0: 笑死主打一个自然融入，对呀，要用自己的穿着、谈吐和信号告诉别人，你看我的环境就是这样啊，我就是这样生来就是做这行的呀，主打一个自然<笑>很松、啊，
2: 很忠实啊，对吧<笑>
0: <笑> ？Elizabeth 在《微小的总和》的书中也引用了另一个社会学家道格拉斯·霍尔特举的一个例子，他说：“呃，听歌剧这一行为本身并不是文化资本。”而是何时把这一活动列入计划表？你去哪里购票？对音乐的欣赏，在讨论其他问题时引用歌剧信息的能力，拥有能分享这一经历的朋友，嗯、以及最终能理解去听歌剧是对时间一种有价值的利用，这些知识有机结合在一起，才形成了文化资本。嗯，所以说在这个第三个阶段上啊，我觉得买得起是一说，但是能不能讲出自己的见解，
2: 那就是另一说。老于这个时候要引用。Killing Eve 里面那个 Villanel 的一句话 ：“Information is everything。”信息就是一切。
0: <笑>我觉得一个特别好的例子就是明星啊，我在这里说一下，我本身是非常反感明星这个产业的。
2: 你说的是流量明星这是对对，就是流量明星。
0: 嗯。很多明星他本身是受教育水平不高的嘛，嗯、那他成名以后呢，可能经常去什么时装周啊、上流社会的晚宴啊之类的，他们所用的东西都是顶级的品牌啊。嗯、但是，一旦他们开始讲话了。你就知道他们是永远不可能得到上流阶层真正认可的，嗯。那在这个阶段，如果要融入啊，你就要去懂得不同东西正确的使用方法。你要知道 w h i 威士 y 怎么喝，咖啡、茶叶的文化的蕴含，古典音乐怎么听，要怎么去加入小众圈子的文化沙龙，侃侃而谈不同设计师的理念。嗯，所以这个背后确实需要付很多的功夫。这就,就是为什么我们前面看到唐颖啊，他为了拿到那本杂志，还、嗯、要不停的托人、嗯，要去了解现在哪个杂志是最新的，我要怎么去获得。嗯，啊，反正就
2: 是有种种的这个障碍在里面。对，而且最重要的还是得有自己的想法嘛。要点就是，呃，要和大部分人差的不能太远，但是要有一些轻微的不同在里面。嗯，就是说，在这个 AI 时代，说一些 AI 就能整理出来的话，那显得你很没有水准。一样东西，你觉得它为什么好？你觉得它哪里不足？你得有东西可说，而且说的话不能没有建设性。那能达到这样的说话水平，就得对这样东西有足够深入的了解。嗯，而且。在一些休闲消遣之物上面花钱花时间了解，本身就是在给一个人的身份贴金啊。就比如说，我说我花了几年的时间在精通面试技巧上面，我刷了上千道题，这样会显得我很高贵吗？也不能。但是如果我说同样的时间我花在了研究喝酒、喝茶、听音乐上面，就可以把别人装到。我们看《装腔启示录》，其实就是在看一些懂王
0: 发表见解嘛。真的，你懂不懂其次，但是首先你要有自己的观点，<笑>你要显得自信，而且勇于表达自己的观点。对<笑>对。对比如说，唐颖去参加那个有钱人办的四合院的画展那一幕，啊，他提前了好几天学习艺术史，嗯、到处查资料研究展览的画作，然后到了风，然后到了看展那天要风轻云淡的讲出自己的见解，<笑>好像这些都不是自己临时学来的，是长期积累下来的修养。嗯，对，我觉得这也是这些年知识付费这么火的原因啊。都市男女都很忙，<笑>但是文化这一块呢，还是得抓。嗯、没时间看书又要显得自己有文化咋办呢？就只能支持付费了。快速五分钟学习世界经典名著、主流思想政治、时事前沿科技。不得不说，这年头这个想要装一把实在是太卷了，还要去上一下这个成年大学。
2: 对啊，而且装腔这件事情非常残酷的一点就是。总会有人看出来你是在装。嗯，你记不记得唐颖在画展做董王的那场戏？我就跟你说，赶工出来的东西一定是会被人看出来的。因为当一个人不懂装懂的时候，他会非常容易像唐颖一样用力过猛，就是想要显得自己懂很多。嗯、很多时候，那种有钱有闲、侃侃而谈的松弛感是不能通过集训达到的，反而可能会出现反效果。而、啊、那这样的阶级现实摆在眼前，就会让人觉得非常的无力。嗯。《装腔启示录》里面，我觉得唐颖的甲方万国集团那个 CEO 叫做马奇远，也就是带唐颖去看画展的那个人。我觉得他可能是这个里面演的最好的角色。他对唐颖说的一句话让我印象非常的深刻，他说：“我就是喜欢看你努力向上的样子。”嗯，啊，那这句话他背后的潜台词是什么呢？就是说唐颖为了装出自己懂很多、有格调、有思想所做出的努力，哪怕他装的再风轻云淡，隐藏的再好，马奇远这个富人他都看得到。而这样的努力的人，在富人眼中就像是玩物。嗯嗯，其实我觉得这句话才是真正的体现了优
0: 越性啊。对，这比他拥有了什么，懂得了什么啊，更加能够羞辱到一个人。对，他的潜台词其实是你所做的一切都无法让你真正的融入我这个阶层。嗯，因为我都看得出来。对，而另一个人为了加入这个上流圈子所做的近乎徒劳的努力啊，会更显得这个阶层是高不可攀的。是异常优越的对，对，是这样的。我们前面讲到新兴阶层的时候，也说啊，要向上融入，就要懂得阶层的，就要懂得精英阶层的语言，会使用他们的语法和行文结构。但是一个人对上层阶级的想象啊，也会被自己的环境和认知所局限。嗯，到了不同的阶段，啊，你对于真正的富人、对于上等人的想象，你是不一样的。嗯，永远都会有啊，
2: 往上面的更优越、更有腔调的阶层和圈子。对，说到底，装腔就是基于一个人对一个群体的认知。那因此，一个人装的是否到位，取决于他眼中的群体是什么样子的。嗯，就比如说，有些人看《装腔启示看的津津有味，觉得剧中人好会装；，但是有些人看的就十分的煎熬，我觉得这装的也太差劲了。啊、呃，当然也有人觉得如坐针毡，只是因为最烦装、X、的人。就比如我们两个，嗯<笑><笑>，而且其实不同的圈子也有着不同的群体特征嘛。你这些 CBD 投行精英的装法，可能只在 CBD 投行的精英圈里面适用。同样的装法拿去贵妇圈也会显得不入流， uh -huh. 或者说像徐子泉那个样子，他被派到东三省出差的时候，跟当地的生意圈也是格格不入的。Uh -huh. 那既然每一个人对群体的认知都是有差别的，那么就必然会出现在融入这个群体这场考验当中，一些人比另外一些人表现的更好，他们更符合、更深入这个群体的形象，也就是说，他们更卷啊。就比如说唐颖这个人，在他的圈子里面就是个卷王，嗯、uh -huh. ，因此。它就形成了有关装的鄙视链啊，比如说剧中想要展现的这个 CBD 的精英群体，啊，就是装一个小众蛋高级，各个方面都是啊。我们拿作者很喜欢用的这个香水做例子，那么想要在 CBD 的精英当中突出重围，用什么 Chanel 啊、Gucci 啊这样的商业香水，肯定是不能够体现自己品味之独特高级的啊。大家都知道都用，你用了就没意思了，对吧？嗯，所以说除了知道香水的品牌之外。要对气味有更深入的了解啊！ Oh. 那他们之间装腔的语言就不会是“哎，你的香水是什么牌子的几号吗？”而是会像徐子泉那个样子说：“你的香水是橙香吗？”啊、哦，我天哪！说这个话的时候我已经起鸡皮疙瘩。Oh. 这个时候你要是自报家门说：“哇，你好厉害，一鼻子就闻出了我的橙花水。”那么就顺其自然的处在了鄙视链的下端，输了这一局， oh. 因为很明显你没有对方装的好。<笑>那么这个时候唐颖回复说：“哈，你的香膏也不错呀，是佛手干吧？”那他就可以合理的鄙视徐子泉了。一是我并不惊讶于你能闻出香水的前调；二是我还能闻出来你的；三是哎，你这点挑衅的问题根本难不倒我。你以为你可以在我面前装到，但实际上我比你还会装。所以这个男的后来又反击了他，就是
0: 用了一个非常昂贵的钢笔，之后在他的手上写下了一个。我也不知道是什么的香水的牌子，好像就是更加的小众，更加的高级。我的
2: 天哪，我们这白眼翻到脚后跟，我真的是。
0: <笑>总之，在妆这件事情上面，你要主打一个信息差，谁懂得更多，谁就赢了<笑>、嗯。如果我懂了，你没懂的，那我的腔调不就比你高吗？真的是。哎，其实我还想要说一点啊、哦，这部剧的妆其实是有两种的，向、嗯、上妆和向下妆。啊、呃，我这里的上和
2: 下，我都要打上引号。笑死我，我真的疯狂澄清，我们指的是根据这个装的鄙视链来讲的向上和向下。是的，嗯，向上装就是我们熟知的扮演你
0: 上面这个阶层的行为，嗯、表现的比自己实际的样子更为优越。向下指的就是啊，尽管自己的客观条件已经非常优越了，但是要装的非常的朴实、谦逊、平易近人、接地气，嗯、将自己和那些张扬挥霍
2: 呀、注重物质享乐的有钱人区分开。对，过去我们看到很多剧都有没钱装有钱的桥段，就比如说像是什么买假货装富豪，结果被拆穿，或者是反过来有钱人装普通群众，然后恋爱谈到一半，突然发现，哎呀，我的对象是某某集团大小姐大少爷这样的，呃、嗯啊，但是现在已经不是买买假货做做表面功夫就能糊弄的过去的了，像我们刚才说的，要有表及里的装，使人信服。但其最终目的是始终不变的，就是体现自己优越且讨喜的人设。嗯，那具体怎么去体现方式是不限的，而且讨喜的这个人设一直在随着时代和环境的变化而变化。我们精英那一期也说到过这件事情，所以现在在什么圈子里、什么样的身份讨喜，没有一个固定的答案。嗯，不过我真的不知道这个作者导演是不是无意而为之啊？这部剧里面所有的女人都在向上装，男人却在向下装，就像是唐颖、美玲、大王、王玉素这种。职场女性，职场女性对，都在装成比真实的自己更美、更干练、有能力、更富有、更坚强、更豁达、更优雅端庄的这么样一个形象。嗯，唐颖不说别的，她是一个带妆入睡的女人。我就这一句话，好吧，可怕不可怕？这个样子，就算隔天起晚了，也能够保证以最完美的形象示人。那唐颖的前上司大王，因为他的能力不够，他就靠打压下属来稳固他自己的地位和权威，啊，推脱责任以保持有能力的形象。然后他的现上司王玉素也很有意思，他说他自己活到了不需要靠奢侈品来维持身份的境界，但是他买假鞋穿。你懂吧？我的意思就是说，如果你真的活得这么明白，嗯、那你为什么非得买假鞋？不能直接买好看也有性价比很高的鞋来穿呢？啊，她的装其实更加隐晦，她装的是女上司的那种豁达的姿态啊。对，然后再反观剧中的男人们，男主徐子泉从家境到自身条件都非常之优越，但他致力于打造一种我与别人都不一样，一点我都不优越的平易近人的人设。哎,哎哎，实际上他的起跑线比别人已经领先了几里地啊。那他对普通人的生活和心态是太不了解了，实在是。就比如说，对嫉妒他的成就的下属啊，那个人叫做金浩，徐子泉就对他说：“你自己思考思考，自己是不是像别人一样努力？”这个地方简直跌得我脑瓜子生疼。跟李佳琦也没啥区别了。对啊，然后金浩就骂回去说：“你别装圣人，你别站在这个道德的制高点谴责我了。这栋楼里面谁不加班谁不努力？”这句话一点都不假哦。徐子泉越不承认自己优越，越表现的接地气，他就越让人反感。嗯，就你想。当你在 CBD 馄饨的外卖群，或者是在飞机的经济舱上面看到这种体面却低调接地气的人，你能发现他在装，还是会觉得哇，这个男的真的是跟别的精英怎么就这么不一样呢？啊，这个就让我想起一件很很久之前的事情，就是我跟家里的朋友吃饭的时候，人家就是夸奖公司里面一个高管的儿子，身居高位，但是他行事非常的低调，就是说他之前坐飞机经济舱。就把空城叫过来，轻声的跟人家说说我是谁谁的儿子，但是你不需要特殊的照顾我，也不需要安排升舱啊！我听了之后真的是大翻白眼，生怕空城不知道，真的是生怕有谁不知道你是谁的儿子。哎我的天呐！然后唐颖不是跟徐子泉说说也许你是装的，但是我找不到你的破绽，那么在我眼里你就是真的有腔调。Yes， 不只是唐颖，很多人都找不到这样男人的破绽，那这代表他不装吗？并不。装这件事情最吊诡的地方就在于，你只要装到不被拆穿的程度就足够
1: 了
2: 。嗯，然后还有另外一位特别神奇的大哥啊，就是徐子泉的上司 Richard，、嗯、也贼能装，明明就是在什么物欲横流的中心，身居高位却高深莫测。哎呀，参透人生，对人可仗义了，跟公司里面其他高管都不一样。就
0: 是另一个高管每天就是在忙前忙后，但是他每天就在拼乐高
2: 。哦，对，他在拼乐高，然后在什么做瑜伽、嗯嗯，对，做运动
0: 。我觉得这个人他最装。点可能在于啊，他觉得自己已经参透了很多事情的真谛了。嗯，所以我们从来没有看到他认真工作。嗯，就是说他大部分人就在拼乐高、冥想、搞什么禅修啊，
2: 做什么气息训练啊等一系列高深莫测的事情。他又擦一擦自己过去的奖杯，然后跟自己的下属说，<笑>跟徐子谦说说，呃，叫什么来着 ？Elvis，Elvis， 我三十五岁之前拿了什么什么奖状之类的。现在我觉得这些都没有什么，<笑>都是都是过眼浮云。<笑>这些
0: 事情似乎能体现出这位老板超脱的境界啊，但是其实还是一种装。对
2: ，而且我真的很不解。首先，为什么出现在这个故事里面的男人都是真的有钱人，然后女的却都是努力打拼却假装的有钱人？其次呢，向上装的女人被向下装的男人大大的吸引，这到底是体现了什么样的价值观？我真的不理解。就是我们在中间会合，<笑>什么
0: 东西？<笑>没有没有，我觉得不仅这部剧啊，生活中也是这样嘛。我们就看到很多这个装谦虚啊、装接地气的大佬啊，但很多的职场女性还在一个寻求向上认可的阶段。嗯，其实说白了还是一个权利的体现。当一个人已经不太需要向上装了。他已经从这个上面获得不了他大的成就感了，他就会将向下装作为一个彰显身份的选项嘛。嗯，核心还是区分，就是要将自己和自己的环境区分开。嗯，在我们这个环境中呢，可能就是如果你装的比大家高人一等的话，他会觉得你不一样。但是在他们那个环境中呢，嗯、你要装的诶、哎、更加的这个接地气，才会让你显得不一样、嗯。对啊，作者在小说中也说过类似的话，他说。一个人如果声称自己从不装腔，这个行为它本身就是一种装。嗯，向下装的人呢，他也是装，他们装的是我不需要为装而努力的从容，是自己已经完全驾
2: 驭这个圈子的各种规则，却可以无视他们的淡定。我就说怎么看这些精英男装的一副平易近人的样子，我就气儿不打一处来，我就大翻白眼，破口大骂，行为不端。<笑>我们前面聊到了历史上三个层次的阶级表演，以及三种相对应的装，也就是用不同的方式去模仿和接近精英阶层。那么接下来我们想要聊一下，人们为什么会装，费尽心思装的动机到底是什么？我觉得首先啊，人们多多少少都对权力呀、啊、地位呀、啊、
0: 和这种大家认可的一种渴望嘛。那你装无非就是为了展示自己的地位，嗯，而且只有被大部分人认可的方式展示自己的地位，才能得到大多数人的肯定嘛，嗯。啊，所以说，从古至今啊，大众就非常容易被所谓的上等阶级所制定的行为准则所影响。嗯。Adam Smith 在《道德行操论》里面就写下：“正是由于我们倾向于钦佩富人和大人物，并因此对其加以模仿，才使得他们能够树立或领导所谓的时尚。他们的穿着打扮是一种时尚，他们交谈时使用的语言也是一种时尚，他们的举止风度也是一种时尚行为，甚至连他们的恶习和蠢行都成为一种时尚。很多时候，人们对于上层阶级的模仿，其实就是一种无意识的跟风。”他们觉得这些富人啊、大人物很厉害，所以他们的行为啊，什么都是厉害的。嗯，那我们的消费和行为呢，就在
2: 潜移默化间被影响了。因为他们是被推崇成人上人嘛，所以说他们做的一切都成了优越的准则。我就记得很久之前，这个蛇皮带这个东西，它被 LV 参考了，然后就做成了几万块钱的包。结果，这个农民工用的几块钱的蛇皮袋，突然间就成为了一阵风潮，引得人们争相抢购。这个事情真的是挺讽刺的。嗯嗯
0: ，确实挺讽刺的、啊。就是他们看中了一个东西，不管这个东西原本是什么价值，只要是他们认可的，嗯、突然间就就价值百倍
2: 。对，嗯嗯。
0: 然后我们说一下“装腔”这个词为什么能成立。它本质上的逻辑就是社会阶层是一种表演。为什么呢？因为本来就没有所谓的阶级这么个实在的东西存在。阶级它作为抽象的概念啊，只能通过一个人的行为、消费、语言来体现，它没有一个实质。啊，就算一个人他多么有钱，出身多么上流，这些都不像我们的外在特征一样，你站出去你就可以暴露在外，对不对？人家一眼就能看见、嗯。阶层必须要被表演出来，并且被他人所识别到。那么既然是表演啊，就可以被学习。肖伯纳的戏剧《皮格马利翁》就讲了这么一个故事嘛。故事中，语言学家希金斯和朋友打赌啊，他说：“我用六个月的时间就可以将街头的卖花女伊丽莎从一个贫穷粗鄙的形象转化成一个上流社会的名门淑女。”那他朋友觉得这不可能啊，一个人的身份是怎么可能在六个月的时间就进行这么大的改变呢？嗯，但是之后希金斯教授用一系列的语音、语调、仪态、礼仪、谈吐的训练后。Eliza 真的脱胎换骨了，她成为了出入任何高端舞会都能引起瞩目的淑女形象
2: 。而且最吊诡的就是，人们会自然的想要去模仿这些人上人的行为。非常著名的社会心理学家 Albert Bandura 就提出了很著名的这个 Social Learning Theory 社会学习理论。啊，他就说人们可以通过观察和模仿。受到他人或者说其他的榜样所强化的新行为，来学习某种行为。嗯，而观察学习的核心其实就是奖赏与惩罚啊，什么意思呢？当人们模仿了某些人上人的行为，然后获得了利益或者奖赏，那么这样的行为就非常容易被学习并且沿用、哦、啊。不仅如此，你甚至不需要自己亲自受到奖赏，你只需要看到某一个人。因为做了某些行为而受到了好处，就足以驱使你去效仿这样的行为。
1: Mm.
2: 所以说人上人嘛，啊，那过着大家都羡慕的有钱有闲的人生，他们的行为总是吸引着人们去效仿。就比如说每一位看过《卡戴珊真人秀》的姐妹们，追完之后说话总会沾染一些卡味 ，like that's holy normal，that's so cool，that's literally cool，oh my god。
0: 就是说，人们会因为觉得你过着这么好的生活，然后你又这么去说话、去行动的，那你的这种好的生活和这个行动，它肯定是有一些联系的。所以我就想要去学习你这种行为，看看是不是也能够过那么好的生活
2: 。Yeah, absolutely.
0: Can you stop? Yeah. <笑>而且我觉得装啊，或者说是模仿富人，你这种行为受到的奖励也很明显啊。啊，当然我这里说是装的好而不是装的很差。你装的很差，你可能也会受到一些惩罚。<笑>对，嗯，比如说在距离啊，你混入了这个富人圈，你就可以得到更多的机会和人脉，有助于你在职场上往上爬、嗯，甚至可能会遇到同样这个臭味相投，不对，腔调相同的精英。<笑><笑>
2: <笑>找到所谓的社会条件更好的配偶，而且这些还只是外部的奖赏。装的好，其实它就是一种刺激多巴胺分泌的行为。啊、哎，我们的这个嗑药套 a l 要来了。<笑>它还能够给人带来内部的对个人的满足感、骄傲感和成就感，于是也就演化成了一种对于装的好本身的追求。
1: 嗯，
2: 你内心向往成为更会装的人。如果在人群里面成为最会装的人的时候，你会获得一种成就感啊！啊、oh. ，就比如说唐颖就是这样的人，他对于装的好的人就是那种发自内心的敬佩。他的三位领导一共进行过两场装的 PK， 啊，一个是美玲和这个大王装谁更懂吃啊，谁的电影品味更加学院派。然后后来还有这个王玉素和美玲比谁更懂这个冬阴功汤里面的香茅。Mm. <笑>然后这唐颖明显就是对占上风的一方，哎呀，那种崇拜呀、啊。敬佩呀！啊，他眼睛里面都有星星的那种感觉。我觉得第一场这个美玲和大王
0: 比谁的品味更好，真的是看得我如坐针毡。他<笑><好笑><笑>们看了一部就是非常老的那种，就是黑白的法国电影
2: 。对，然后每个人都想要睡觉，时间特别
0: 长。我觉得那是体力的比拼，就是比谁能够看完了不睡觉。<笑>真的。但是我觉得装的这个行为啊，真的有时候很像赌博。嗯，你赌的就是一个信息差。嗯，两个人也许都在装，那这个时候呢，谁懂得多谁就赢了，对啊。而且两个人可能也都不知道对方的底牌是什么，就是你到底懂多少吗？<笑>我必须得展开讲一下你说的那个非常点的王玉素和美玲姐的香茅大战。<笑>一开始呢，就他们去一家餐厅吃饭嘛，然后美玲她就故作嫌弃，她就说。哎呀，这个餐厅的冬阴功汤香茅味道不对。这个美玲吧，她就特
2: 别乐意挑事儿，你知道吧？啊<笑>
0: 对，是。然后呢，这个王玉素她就眉头一挑，她说：“哎，味道哪里不对？”嗯。美玲就说啊，可能我就是只吃的惯最正宗的，我的味觉已经形成记忆了，它是很难用语言描述出来的。<笑>然后王玉素呢，就若无其事的尝了一口，她说。哦、oh, ，我刚才尝了一下，这家店用的是中国香茅，所以味道涩一点。我当年在法国留学的时候呢，<笑>专门专门和一家泰餐米其林厨师讨论了各国的香茅，最后发现啊，欧洲的香茅味道偏酸一点，越南香茅酸中带甜。啊，别说中国厨师啦，就连泰国厨师也说不清楚到底哪国的香茅才是真正的正宗。你看这句话，他就有个陷阱，他先踩一下、嗯，然后捧一下，就 be like， 哎呀，连专业的厨师都分不出来，美玲竟然能够分得出来，但其实是在给他做个陷阱，是不是？嗯、这个时候美玲就觉得哇，可恶，他好像懂得更多，呃，那就只能就台阶下，但这个时候还想找补一下，他就说。哦，那可能是我这个味蕾啊太崇洋媚外了，没吃过中国香茅，只吃过欧洲的。这个时候，王云素他就一笑，还说：“啊，这个欧洲香茅就是他随意编出来的。<笑>”那美玲这把到这儿，那不就输了吗？
2: 输得彻彻底底。啊、嗯
0: ，其实这个就像德普，你知道吗？就是。虚张声势，有一定赌的成分嘛？<笑>嗯、王玉素他就是在赌美玲不知道欧洲香茅这个东西
2: ，嗯，不然如果对方一反驳说，哎，哪里来什么欧洲香茅啊？这个谈话王玉素不就完败了吗？没有，我给你讲，这个时候你就要着布了。如果要是真的有这种情况，就说，哟，美玲懂得挺多的呀，<笑>知道我是在挖坑骗你。啊。’哦，是这样，原来是这样啊，<笑>嗯，所以说我就想说啊。
0: 王玉素他装的时候，他也会把这个坑挖得更加的精致一点嘛？他会搬来各种权威的
2: 名号为自己撑场面，什么法国留学啊、米其林主厨啊等等的。对，唐颖不是说装的精髓就是堆砌大词，显得自己懂很多，此话一点都不假。一些听不懂的术语会给人一种我是内行，你是外行的即视感。各个行业的专家才占总人群的多少百分比啊？你只要能够糊弄得过大部分外行人就足够了。哦、呃，你说的没错，其实就是赌一个信息差。嗯
0: ，但是我还是想说。啊。你不管怎么样装都很累，嗯，人类做大部分事情讲究的还是一个理性啊。虽然说装的好处是能够带来一些多巴胺的刺激，<笑>呃，但是如果我要付出很大的代价去装呢，这背后还是涉及的一些深层次的需求啊。嗯，尤其是我觉得现在装的难度真的越来越高了。你不仅要咬着牙消费，你还要学习大量的知识，消费知识、嗯、有的时候是一个漫长、艰苦、不懈的过程。
2: 对，影片中就没有给你展示这个被忽略的事实，就是学习某个群体特定的行为模式，嗯、或者说某个群体的腔调，它是非常非常费力的啊、呃！这也是为什么我觉得他三观不正啊。他要把这些过程给你体现出来的话，他可能就是在告诉你装，它其实是一个很费力不讨好的事情啊、嗯呃！而且爱装的人他也不会告诉你这个秘密，因为大家都想显得毫不费力嘛。啊，就比如说，你可以去想象唐颖在飞机上对徐子谦装这个香水的东西，背后他得花多少时间去学习香水的原料，什么各种调，然后这个气味呀、啊、留香呀、啊，可能他还要去不同的店里面一个一个闻，这是非常花时间的。主要是要一个一个闻，对，对是你得卖时间，你得你得,你得对得上，对吧？嗯啊。然后作者说他在写唐颖在酒吧装懂 whisky 的那个片段的时候，在知乎查了三天。哦，这就让我想起，其实我高中的时候为了融入留学圈啊，也对阶级特征进行了很长时间的。深度学习，为了表演伪装成与自己身份不同的群体而煞费苦心，这看似是一个非常不可理喻的行为，因为仅仅想要表演有腔调的人，它是一个动机很古怪的事情。到底为什么要这样做呢？我觉得学
0: 生做的时候。你的时间还是挺多的，但是对于一个职场律师来说，<笑>我觉得你都已经这么忙了，你下班了你也不休息，你去捯饬这些对，实在是非常费劲啊。对，所以说我前面也说，它涉及到一个深层次的需求，这需求其实就是人们向上的动力和对于归属感的渴望。对，很多时候人们装是为了融入一个群体，有时候甚至是为了对抗歧视。嗯啊，因为很多时候人们会从你的外表来对你进行一个快速的判断和分类。嗯，如果你的消费没有体现这个群体认同的价值观，那么很有可
2: 能你就一开始就被排除在外了。对，基于着装和外表快速分组，然后对不属于自己群组的人进行区别对待，甚至有偏见，这样的行为甚至可以说是写在人的 DNA 里面了。嗯，因为并不只有成年人会这样做，其实小孩子在没有。大人的指导下，已经可以自然地去这样做了。嗯啊、心理学教授 Rebecca Biggle 在一个小学的夏令营，给一群小学生发了蓝色、黄色两种颜色的 T 恤衫，想要观察一下仅仅是衣服颜色不同，能不能够引发偏见的产生、嗯。结果在夏令营结束之后，实验组的小朋友给自己颜色的组员赋予更多的正面特质，他们更倾向于说我们组所有人都有什么什么正面特质，完全没有负面特质这种非常绝对的话。嗯啊、也就是说，形成群体。并且排他，可能都不需要后天的学习，人天生就会这样做。这也就是为什么消除对某个群组的偏见是一件非常非常困难，并且需要人们持续去努力学习去做的事情。这也是为什么，比如说有一些残疾的小朋友、嗯，或
0: 者是和这个大部分人不一样的人，啊，他们进入一个环境的时候会非常容易被排挤。对，因为人们就会觉得你跟我不一样。对，那和我一样的人他们是好的，你这种不
2: 一样的人，你肯定有什么问题。对啊，对啊。啊，所以说反过来讲，当一个人想要或者需要融入一个群体的时候，就会伪装出一些特征以合群。就像我刚刚也说过，我在高中的时候也会为了融入当时的留学生的圈子而学习啊时尚潮流，然后买一些超出自己能力范围，或者是我也不咋理解为啥他就非得设计成这样的东西，嗯，嗯就会显得我很入流，所以我就买了啊、嗯。我也是，但我觉得没你这么离谱啊，因为我也是国际高中嘛。
0: 我就感觉在高中那个年龄嘛，大部分的同学已经开始认识一些社会阶级特征了。嗯，比如说会根据家长开的什么车啊，学生穿的衣服、书包、鞋子、用的手机来判断一个人的家庭经济状况。嗯，同学之间也会传啊，某某的家长是做什么职业啊，或者是哪里的领导。嗯，所以有的时候为了显得没有不合群啊，就会要求父母给我买一些贵一点的东西。嗯，因为有时候当一个同学穿的比较朴素啊，也不打扮的时候，可能就会遭到同龄人的议论。确实。嗯、确实，尤其是一个人还没有完善个人身份，完全不了解自己想要究竟是什么的时候，对融入的需求就会很高。嗯，因为你融入就意味着你自然而然的可以获得某种身份，比如我是这个组的，我属于这个群体。嗯，即使这样的身份可能与自己真正想要成为的人并不相符啊，但只是因为我的这个身份缺乏而感到匮乏、恐惧的时候，会更容易去伪装进入某个既有的群体
2: 。对。其实装啊 ，faking 这个行为，在组织心理学啊，就是更多在研究职场心理学的一个分支啊，在这个分支那个地方，就会被视为一种人们在融入特定环境时出现的 adaptive response， 叫做适应性反应。嗯，啊，更具体的说，就是啊、呃、刚刚接触新组织的打工人。他会去调整自己对整个组织文化的回应方式，来适应组织文化，嗯，从而让自己展现出与该组织文化更匹配的个性特征，嗯，啊，换句话说，就是有针对性的装，以增加个人与组织的适配性。简单的来讲呢，装就是一种普遍被使用的融入新环境的方式和手段啊，是对环境的评估和对个人的调整。这个并非是不诚实之举。
0: 就像你刚刚的这个黄蓝 T s h i r t 的例子，嗯，如果我今天去一个新学校，然后发现这个学校里的学生基本上就只穿黄色和蓝色的衣服，嗯，那我的第一直觉肯定是我需要买一件蓝色或者黄色的衣服。对，即使我最喜欢的颜色可能是红色。但如果此时我穿着红
2: 色衣服去上学的话，我就会成为学校里的异类，我不属于任何群体。不，你们 INTJ 喜欢黑色，如果穿黑色的话，就会成为阴暗的异类。
0: <笑>一样的原理了。<笑>啊所以说，一开始你只能靠着穿黄色或者蓝色的 T 恤来适应这个群体。对。但是可能久而久之啊，当你和大家成为朋友，你发现其实大部分的人也都是正常人。嗯。他们也有自己喜欢的颜色，可能也不是黄色或者蓝色。嗯。大部分的人也是为了一开始合群而选择了这两种规范的颜色。嗯。那之后呢？当人们建立了更深刻的友谊之后，当他们不再以外表来 judge 别人、来评价别人是不是属于我这个圈子的时候，当他们建立了更加。我们就是说，坚实的友谊、嗯，他们就不会用衣服的颜色作为融入的标准了，嗯、而是会根据兴趣爱好、性格、价值观。那这个时候，每个人也
2: 有了穿什么的自由。对，而且融入某些群体是所有人都渴望而且需要的。嗯啊，人是有社会性在的嘛，不可能完全离群所居。融入群体是安全、舒适、无风险的，而且最重要的就是它是正常的。对。
0: 在一个人没有找到自己的身份之前，或者是没有办法表达自己身份之前，我们唯一能做的就是根据目前被接纳的范式去成为既有团体的一份子，对，打造成这个呃容易被群体所接纳的样子，对，获得一个轻松的身份。嗯，装腔的作者在采访中说过这样一段话啊，他说，装腔代表着一个人用力生活的姿态，是与自己和解的必经之路。唐颖本质上就是我们所说的小镇做题家，小城市长大，努力考上好大学，来大城市打拼。他看到了一个完全不一样的世界，并且想要留在这个世界。同时，他明白自己与这个世界的差距，他想要融合进来。当你一无所有的时候，融入一个群体的办法就只有一个：伪装自己，假装已经融入了。随着故事的发展，大家也能发现唐颖变得松弛了下来，他也不再那么装了。而根本的原因，除了他的成长，还有另一个原因是他已经在这座城市安定下来了，他融入了他曾经一直想要融入的那个世界。嗯，啊，也就是说，作者这段话他想说的是，呃、啊，实际上装是我们想要被一个群体所接纳的一个，可能一开始是迫于无奈所采取的措施。可是装它不代表真正的融入，因为在装的时候，人的一举一动都是紧绷且刻意的。只有当一个人安定了，他才会放松下来，释放真实的自己，自然的一面。我们前面讲到了装的历史、装的几个阶段，以及为什么装。在节目的最后一个环节呢，我们想聊一下关于装的一个最近很火的概念，也是一个非常容易让人产生误解的概念。就是近几年很流行的 "fake it till you make it"， 翻译过来就是你装到成真为止。嗯嗯、这个概念在职场中十分常见啊，大意就是说，当你想要拥有一个特质，但是还没有的时候，你可以假装自己有，然后按照已有的方式行动，这样在你的行为和别人对自己态度的强化下，你就可以逐渐获得这个理想的特质了。然后你就不用装
2: 了。嗯，我觉得这个词还有很多的分身，就比如说吸引力法则，还有什么自我激励等等等等。
0: 但万卷都不离其宗啊！它主打一个，你先觉得自己已经成为什么样子了，然后装着装着就成为真的
2: 了啊、嗯呃！你可以假装自信，直到真的自信；假装精致，直到真的精致；假装成功，直到真的成功。对，它是有一定科学道理的，就是说我们的情绪和想法这些内在的东西是可以被我们外在的行为所影响的。嗯，可能一个人他很难过，但是他逼自己笑啊，一笑，他的大脑就会觉得，诶，他可能不那么难过，然后就会分泌一些。化学物质来匹配他表面上的快乐，嗯、于是他真的就快乐了啊、嗯！也就是说，当你先给自己一个假设，就比如说我现在是一个很优雅的人，那么这个时候你的行为就会往优雅的方向去靠拢，然后靠着靠着，你就突然理解了优雅的真谛。这么说来，我确实是一个 fake it to make it 的践行者。<笑>我们说啊，一个人的表象
0: 实际上是来自于内在的本质。嗯、fake it to you make it， 他只在说啊，当你内在不足的时候，你先假装这个表象存在。用行为带动内在的发展，最终的目标是获得那个内在的本质。嗯，现实生活中呢，对于怎么诠释“装到直到真为止”啊，这个成真的理解，其实我觉得有两种。咱们用《装腔起示录》的故事作为例子、啊，第一种诠释就是：哎，我装着装着，我就成了这个圈子所真正推崇的样子。比如说，我一开始只是假装有腔调，但是通过我的装融入了这个群体后，我逐渐学会了要怎么做一个有腔调的人。嗯，我的行为、语言、价值观都在我装的过程中、我学习的过程中和这个群体吻合的、嗯。然后我成为了这个群体一开始所希望所有人都成为的样子。我的表演更加自然了，甚至说我都不用有意识的去表演了，我成为了真正的一份子。
1: 嗯
0: ，有些人可能觉得哦，这个思路没错啊。但是我想强调一下，大家有没有注意到，在第一种思路下，你的自我从一开始和这个集体形象有冲突啊，发展成了最后完全符合这个群体的期待。你在做的实际上是把自己真实的那部分给放弃了，嗯、给割
2: 舍了。对，就是装着装着把自己给装没了。<笑>这个地方有必要区分一下融入 （fitting in） 和归属 （belonging）。嗯，啊，这两个概念。这也是我这次做研究的时候才发现啊，它居然是两个完全相反的，甚至可以放在光谱两端的词。嗯，在融入的时候，人们是像你刚才说，是紧绷的啊，因为我刚才讲，它是评估和调整，你要频繁的关注周围人和自己的行为。在这个期间，我们很很灵巧，能够迅速的启动内心的变色龙，改变自己、嗯，适应周围的环境。也就是说，融入意味着缩小自己的个性以适应环境。嗯啊，但是归属完全相反。我们是否归属，并不取决于我们的行为或是他人的认可。归属意味着自己的本真被接受，而融入中的被接受，是因为你跟其他人表现的一样
1: 。啊、oh. 啊
2: ，那美国作家 Brini n e Brown 甚至说，融入是对归属最大的阻碍。这句话一点都不假，因为在装和展现真实的自己，呃，这两个东西本身就是冲突的。你说的这个第一种的意思就是爱上了融入本身，他永远在融入，却从未归属真实的自己，被无视或者说被搁置，总之就是一个很别扭的一个状态。是的，这第一种的成功呢，你可以称之为他成功了，嗯，但
0: 更多啊，就像你刚刚说的，它是一种阉割自我的妥协。嗯，一个人他改变了自我，变成了这个群体所期待、所需要的样子。嗯，但是 make it 真正的内涵呢，它是装是一个工具。伪装到某种程度啊，我获得了自我成长，也融入了当下的环境。于是，我慢慢放下了伪装，找到了一个可以真实
2: 做自己的地方，嗯、让真实的自己展露出来，被看到。对，这也是这部剧让我们感到非常不舒服的地方。嗯，装腔启示录是什么样的剧情啊？它的剧情是女主觉得为了融入而装成别的样子，我很累很无奈，但是她并不放弃，继续装。她也,是也挺享受这个过程的。对她也很享受这个过程，于是她找到了一个有车有房有事业啊、呃，温柔体贴又粘人的 CBD 投行男精英。他们恰好也非常的相爱，所以导演想要让我们理解的 make it， 他想要给观众的启示是从一开始的装。到最后掉到金龟婿，成为人上人，装到最后应有尽有。<笑>而且更让我不能够理解的是，全剧让人感受到真的这个场景是屈指可数的。男女主都拧巴完了，他们都亲嘴了，都在一起同居了。两个人不过就是从官宣前的伪装友情互相拉扯，转换成了官宣后的所谓的什么高手过招，什么成年人的爱情。依然，我没有看到预期中的真挚的爱情，或者是亲密感，或者是互相暴露脆弱。导演所展示出的男女主的爱情观，什么什么高手过招，你拿捏我，我拿捏你，极其的幼稚以至于看过去之后，我就跟小吴讨论，我说你觉得真实的男女主是什么样子的人？我们两个纷纷陷入了沉思，找不到答案。就不禁让我们思考，导演想要传达的信息跟他真正传达出来的信息是否是一致的？我觉得他想要传
0: 达的讯息其实还是挺明显的、嗯，就是爱情中的真诚相待可以治愈装和内卷的压力和焦虑嘛。嗯，这个信息我觉得是很明显的。包括其实也有一些片段能表现出他们互相暴露脆弱，嗯、但是这个太少了，嗯、太不真诚了。从呈现方式来看啊，绝对是缺少真的那个成分的。对，所以这部剧给我的整个观感是一种畸形的浪漫主义，就是 CBD 的男精英和女精英极致拉扯，然后互相坦白，坠入爱河，这是真吗？我觉得并不是。爱情的桥段、浪子回头的戏码，包括他们之间相处的细节，到后期的相互保护，呃，互相打气，都太流于表面
1: 了
0: 。嗯，啊、会让人觉得强行真诚。似乎他是想要把相爱后的真和前面的装进行对比啊、嗯，两个人都看到了彼此狼狈的样子，但是这个地方的爱情让人真实，他被用作了一个前提，
1: 嗯
0: ，却没有展现两个人是怎么从对方身上找到去伪存真的力量的，是怎么从爱情中获得这个可以卸下防备做自己的力量的。对对对，以至于我也觉得挺好笑的，最后这个剧放完了，很多人竟然在讨论啊。小城市去大城市打拼的女主到底配不配得上帅气多金有房有车的投行男主？哦、oh、
2: m y God！ <笑>我觉得主要也是这个导演传递的信息实在是太乱了。一方面，导演他反复强调他装的三层目的：一是虚荣心，二是不得已而为之，也就是为了更好的融入；然后三是自我保护啊，不敢献出真心，怕被伤害。而另一方面，剧里的角色从未停止过装的行为，可以说从导演到角色都非常享受装，会因为自己把别人装到而感到窃喜骄傲，而且还会真心的佩服把自己装到的人。这样的三观他就非常的有问题了。我明明知道装只是权宜之计，所以我就继续装，装的更加的卖力。装这件事情并没有让我感到痛苦苦恼，这是什么样的三观？就他这个装的行为，其实从头到尾没有什么很大
0: 的改变。对，没有
2: 什么很大。他只是说
0: ，哦，我获得了爱情，这个爱情它可能是某种真，他<笑>就是很拧巴在一起。嗯。而且，真的就像你说的，他似乎因为自己很懂装、很会装而沾沾自喜。对。啊，虽然我可以勉为其难的认可装的工具意义啊，但是我实在无法打心底里为这个行为本身赋予任何的正面价值。嗯<笑>就像很多人，你说他装，他和你说：“哎呀，生活所迫啊，大家都这样啊，我这是不得已啊，嗯，嗯这是 OK 的。”但与此同时呢，这些人还在很享受这个过程，并且觉得自己装成上流阶级的行为高人一等了。这样的行为自然而然会让我觉得很恶心啊
2: ！确实，不过我是觉得在装和成为之间有一条 fine line， 就是一条很微妙的界限。那你觉得这条微妙的界限在哪里呢？我们前面说装是一种表
0: 演啊，我觉得它是一种。浮于表面的发送信号和展示，嗯，有些人会爱上装，他的心态其实是我爱上了不用真正努力却可以假装拥有很多、懂得很多的这个表演，嗯，就他喜欢这个表演，嗯，肯定了装这个行为，啊，就是肯定了一个人的外表呈现优于他的内在。他传递的信息是什么？就是我这个人什么不重要，我的内在是什么也不重要，我喜欢什么不喜欢什么完全不重要，重要的是我给别人展现的样子是怎么样的，我在他人眼里是不是成功？嗯、在他人看来，我有没有发射出我想让别人接受到的信号？嗯嗯所以说，在一个快节奏啊，大家都基于表面功夫快速了解一个人的今天，很多人他也呃不真正关注内在的、嗯。只要显得高级有范就好，是不是？那又怎么样呢？嗯、那回到。装和成为那条线啊，我觉得最大的区别就是动机。嗯，就你一开始装的动机是什么？你是为了更好的表演，表演的更自然，还是说你想要去收获那个内在的东西？你想要去求一个真实的东西，也就是你是为了表现，还是为了实在吧？比如说一个人他刚开始接触古典乐，他可能也不太懂，呃，他去听一些演出，那这个时候他可能装的成分居多。嗯，但是随着慢慢的接触，啊，他开始对古典乐越来越感兴趣，然后他学习一些相关的东西。目的是为了能够下一次在音乐会中听出更多的内容，那也就是开始进入古典乐的内在，慢慢的、慢慢的看演出成为了这个人的生活的习惯，他也越来越能够享受这个行为本身，嗯、他开始发自内心的欣赏这种音乐形式。他在乎的点啊，和那些想要给别人塑造一个爱去听古典乐形象的人是不一样的。嗯，他是真正的喜欢，他也懂得了很多专业的知识，但这部分知识的获得也不是为了要在别人面前显摆什么、装腔表达自己的品味，而是能够真正的帮助自己更好的享受音乐本身。嗯，我认为这就是一种 make it， 其实就是一句话吧：表象大于实在，还是实在大于表象
2: ？对，融入的终点是归属嘛，融入本身不是目的。剧中人就属于是融着融着就融忘了，他爱上了装这件事情。我想说，人真的可以超级擅长融入，但是超级不会归属
0: 。我觉得找到归属和快速融入它是有很大的区别的，嗯、能力上的区别。就这个融入、啊，它考验的是一个人的模仿和学习能力、嗯。这部分包括了社会学习啊，比如说学习一个合适的行为和表现的方式是什么样的，嗯、也包括了知识的学习，比如说文化的学习啊，知识的学习，审美的学习，但是。归属所需要的是另一种能力，比如说了解自己的能力和自己对话的能力、接纳的能力。那我们说的归属呢，其实它至少表现在三个方面啊、哦。第一个就是自我了解，我首先得知道我自己是谁，对吧？我想要成为什么样的人，我想要什么东西，那我才能知道我想要归属于何处。还是拿我自己做例子、啊，多年前我也不知道自己想要什么，然后我听,听很多人说金融这个行业很好，尤其需要有数学背景的人。然后我就去试图融入这个圈子。那个时候呢，我就是努力学习这个职场上的前辈们，看看大家都在做什么，我就跟着做什么。这个领域的大牛他们都是怎么做的，我也怎么弄。呃，很快呢，我也融入了，我的生活习惯慢慢和这些人靠拢，我也和他们看一样的新闻、读学术论文，然后找人聊天，了解这个市场的走向等等。但是这个过程啊，始终让我觉得没有那么的舒服。嗯，说不上来为什么。后来在了解自己以后，我发现。其实我那些真正想要的东西啊，想成为的人和我试图融入的这个群体，它是有冲突的。嗯，我开始寻找另一种归属感了。我喜欢和那些功利心没有那么重的朋友在一起啊，我关心社会的公平正义、人的自由。我喜欢人与人真诚的交往和分享，我喜欢求知。嗯和这些人做这些事情，让我感受到了归属
2: ，而不是金融这个圈子。现在反而是反向的焦虑，反而会担心太不想要融入金融圈，会不会影响职业发展？<笑>也没有太大的职业
0: 发展的野心啊，主要是担心自己的饭碗。<笑>然后继续说归属，我觉得他的第二个表现就是表达。当你了解自己了之后呢，找到了归属，你就需要卸下一部分的表演和伪装，将真实的那部分自己呈现出来。嗯、当然啊，就是卸下伪装，它也不是一个一蹴而就的过程，不是说我今天要做自己了，明天我就大大暴露，它也是一个慢慢打开自己的过程，是随着信任感和安全感的建立，和你这个圈子逐步融
2: 入而逐步打开的。不要一开始就跟别人说自己的时尚单品，童年创伤。攒一攒再讲，<笑>
0: 是的，就是你一开始讲太多，也会让人觉得非常的奇怪，<笑>也会显得不
2: 真诚。对对对
0: 。然后归属的第三点呢，就是接纳。在一个让人感到归属的圈子里面，人们会怀着同理心去关怀和接纳他人，不仅仅是自己感觉被接纳了、被看见了，别的人也会
2: 同样感觉到被接纳、被看见，彼此支持。嗯，这个也就是为什么归属比融入要困难的太多了。啊，融入考验的学习能力是这么多年的义务教育和高等教育教给我们的东西、嗯。我们的学习能力在上学的时候，在工作当中都得到了充分的训练，但是归属所需要的能力是自我了解、自我反思、自我接纳，然后沟通与表达啊，与他人建立信任的关系，这些都是当代人普遍欠缺的能力。嗯，我就想到导演说“爱情是治愈内卷的解药”，这句话没有错。但绝不是他在《装腔启示录》当中体现的那个样子。嗯，我找到了一个有腔调的优质情郎，我和他结婚了，那我就成功了。我成为了一开始自己和别人都所期待成为的人。我有了真正的腔调，我 make it 了，成了。<笑>我觉得我们不可忽
0: 略的还是他们是真心相爱啊，这个前提非常、嗯、非常重要
2: 。行，可以嗯。嗯，我是想说这句话真正想要表达的是，在真挚爱情当中获得的归属感可以大大减缓。对融入的焦虑，嗯，所以说不必那么往死里的去逼自己，非得要迎合别人的标准。像男女主那样依然无法让人感受到归属感的爱情，也谈不上什么解药。我觉得其实一个人他知道
0: 我自己属于某个地方，我会被接纳和看见，对人的疗愈的作用真的特别的大。嗯，就是当你没有找到这个栖息之所的时候，你会试图融入所有你可以融入的地方。对你总是想要被别人认可接纳，但这个东西好像永远都不够。对你总是觉得我是不是还要更多的圈子、更多的朋友、更多的人来认可我、嗯？其实不是的，你可能真正需要就是那么一两处真正接纳你的地方，那就够
2: 了。然后你要懂得在那里栖息对，对，你要安定下来在那个地方。对，
0: 嗯啊，所以说我觉得我一开始融入工作的焦虑啊，在我真正找到了使我感到归属的地方之后，就大大的缓解
1: 了
0: 。嗯，我从来也没有说我真正的融入了这个工作环境，我可能到现在我都没有。但是这个东西我不在意了，对我。嗯无所谓了，某一个地方的人他不接纳我了，无所谓，因为
2: 我本身也不是属于那里的人、嗯。对，而且我特别想说的一点是，你有归属感，你安定下来，这个跟停滞不前或者是不求上进是完全不一样的。对
0: ，我觉得有了归属之后，人才会更好的向前，对，更
2: 好的往自己想要成为的那个方向向前。对，没错，是这样的。嗯啊，所以说我觉得刚才我们的一个问题啊，说装和成为之间这个微妙的界限在哪里？我觉得就是在于你装的目的是什么？你是为了什么？你是为了融入之后找到归属感，还是像我们刚才说的，在电视剧中的呃人物身上所感受到的，他只是喜欢装，想要变得更加会装？嗯，我就记得《啊，武林外传》里面有一集，我发现我引的这个都是一些。旁门左道是的，我明白这里面有一集，秀才和小郭笑话大嘴没有文化，然后大嘴就生气了，然后非要在秀才和小郭面前装自己爱读书，但是并没有能够骗过读书人。后来啊，秀才就对大嘴反省，说自己表现出来那种文化人的傲慢啊。这个时候他就告诉大嘴说，起初我读书是为了功名，后来读着读着心里就没底了，读那么多书汗牛充栋，却不知道为了啥。后来发现，读书不是为了去炫耀自己的文化，而是为了更好的沟通。交朋友用的也是真心，而不是用学问装出来的。说的好啊！是，其实熟悉猫咪
0: 电台的人都知道，啊，我们一直很推崇真这个东西。嗯、呃，放在这期节目最后呢，我觉得也是一个挺合适的地方，去重申一下为什么人需要真。嗯，啊、呃，其实这个问题呢，上次就被朋友突然问到啊，他说：“哎，那如果只是一个人假的，流于表面的生活。”他自己觉得 OK， 有什么不好吗？嗯，我当时的反应就是不可能，不可能好。一个人怎么可能假的活着还觉得一切都很好呢？但是为什么会这个样子？我觉得人的一个本质的需求，它就包括了被接纳、被看到和不孤独。嗯，而且做真的自己，真的会比做假的自己要轻松很多。因为一旦你发现你真的归属于某地，你就不必那么努力将自己打造成别人认可的样子。真正的归属是不需要你去努力的，对你天然的就属于那里。而且装这个东西，它其实是没有止境的，你本质上就是追随着别人制定的标准，而这个标准我们前面一直说它会一直变化，阶级的信号会变，时尚的单品会变，讨喜的人设会变。精英的符号会不断的迭代，要很努力的保持自己的身份不跌落，保持被别人认可的状态，这个是需要付出很大的努力的。嗯，而有归属感以后，一个人不必那么的去努力随大流，而会更加的笃定，更加确信自己的价值。装的逻辑是比较、歧视，是一种向上的谄媚和一种向下的藐视的态度，而归属是向着自己的内心的。一直在装的人，非但不认识自己，而且在扮演别人的每一分每一秒都在进行自我忽略。他的潜台词就是真实的自己不值得被接纳、被看到。不可否认啊，很多时候迫于社会的压力、迫于自保的需求，考虑到自我了解这一过程的漫长，我们一开始都会假，甚至说在生活的某些方面我们不被允许做真。但是内心深处啊，对真的渴望是不会消失的。妆会让我们融入一个群体，但最后让人们紧紧相连的，还是偶尔流露出的真的东西。谁不是从抓住那些真的瞬间开始和他人建立羁绊呢？